0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem
1: Friwanszki Moyer Péter. Az én nevem 23.
0: saját kedvencét megbeszélni. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Illetve, hogy pontosítsam, ez most Dominik egyik kedvence. És ha minden jól vagy, akkor jövőjten Eszter fogja választani a, a filmünket. Azt majd akkor az adás végén eláruljuk, hogy micsoda. De most akkor Dominik, mutass be nekünk azt a filmet, amit hoztál, és mesél nekünk arról is, hogy miért ezt választottad.
2: Hú, um, hát aki esetleg nem olvasta még az adás... Um, Címét, akkor ez a Nagy Szépség című film, Paulus Sorrentino 2012 es filmje.
0: 13-at írtam, de lehetséges.
2: Va- va- Valahol évvégén év végén, jel, mert azt már nem, nem tudom melyik évközben. Év Miért is ez a kedvenc filmem? Visszahaggattam pár korábbi vendégetek adásait, és mindenki olyan nagyon... Nehezen tudok kedvencet választani. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem nagyon könnyű kedvenc filmet választanom. Tényleg gyakorlatilag mióta ezt a filmet láttam, utána lévő évben még megnéztem, nem tudom, négyszer, és onnantól kezdve nagyjából magabiztosan ki tudom jelenteni, hogy hát igen, ez a kedvenc filmem. Ez az a film, amivel mindig tudok valamilyen módon rezonálni, együttműködni, mindig nagyon megtalál valamilyen módon. Évek alatt mindig kicsit máshogy, de, de valamilyen módon mindig meghalt. Um, és nagyon, hát szóval nagyon szívesen veszem, hogyha valamilyen módon ezzel a filmel azonosítanak, vagy szóval nem, nem, nem zavar, ja. hogyha ez az első, amit el kell mondanom magamról mondjuk, hogy, hogy mi a kedvenc filmet. Hát nagy szépség, és akkor azáltal úgy, úgy szívesen veszem, hogyha ez.
0: Uh-huh. Ez teljesen, teljesen uh, uh, jól összefoglaltad, mert erről beszélgettünk is az évad során többször, hogy hogy a, a kedvenc film az egyben egy olyan film is, amivel azonosítanak téged, tehát sokan ezen stresszelnek, hogy de mi van akarom, hogy engem azonosítsanak, mi az, amiben a külvilág számára ö, meg akarok jelenni, hogy ez tök jó, hogy neked ennyire egyértelmű. Ezt tört egyébként, hogy viszonyulsz a filmhez?
3: Ó, hát csodálatosan. Egyébként én is nagyon szeretem <síns> ezt a filmet. Ez
0: nem, ez nem árt. Nem. <síns>
3: Meséljek én kis történeteket? Jó, uh-huh. meséljek én kis történeteket. Ezt a filmet tekintettük, meg a második randink van, ami volt wow. valaha. Ö, akkor látadom még szerintem nagyon el a filmet. Azóta közösen is egy párszor megnéztük, nem csak most, hanem szerintem legalább még kétszer az évek alatt. Úgyhogy uh-huh. én is nagyon megszerettem már ezt a filmet azóta is, de az egy különösen jó betítés volt nem csak a randi miatt, hanem mert talán a puskimoziban voltunk, egy kis teremben is ketten voltunk. Mm. És az ugye kifejezetten egy hatalmas élmény volt, és én szerintem nem is a voltam a még minden. így így ennyire üres teremben ahol még csak sima faszékek voltak, és nem... Wow szokásos moziterem, úgyhogy én. mindenféle szempontból nem különleges élmény volt, és hát a film is csodálatos, szóval nem csak a rózsaszín köd mondatja, ezt ott egy párszor már láttuk <gül> újra, úgyhogy hát én is csak szuperlatívuszukban tudok erről a filmről beszélni.
0: Na én végén jelent meg, akkor Boldog 7-én fordulott? Valahogy jó számolom? Abszolút. <gül> Gratulj. András, te most látt mm-hmm. először a filmet?
1: Mm-hmm. Igen, igen, és te is, ugye?
0: Igen, én is. Nekem így nem csak ez a film a vakfoltom, hanem úgy általában amiben a Sorrentino illetmű, láttam az ifjúságot, szerintem azon kívül semmit, illetve ennek a filmnek az illetéséből sem láttam semmit szóval. <gül> <gül> Nekem ez így tehát hatalmas, ilyen mély, 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 mély ugrás. <gül>
1: Ja, nekem, nekem is az ifjúság volt meg, ö, meg, ö, meg egy pár rész a, a, az ifjú pápából. Sit tudom, hogy a Ugye az ifjú pápa, vagy a, az a első, vagy a második évad? Az első évad, mert igen, igen.
0: Nem, mint mi,
1: Hát ugye a Judlo féle HBO sorozata, és a két évadnak két különböző címe van. Az egyik az Ifjúpápa, pápa másik meg talán az új pápa, és én mindig igen. keverem a kettőt, azért nem akartam hülyeséget mondani. Én neked többször csináltam. Igen, uh-huh. igen, 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 összes részt ő rendezte, meg talán ő is írta, nem tudom, hogy volt-e könyv írója, igen.
0: Aha. Az ifjú pápa az, gondolom, akkor egy ilyen amerikai koprodukció lehet. És sorrentino egyébként is van ezen kívül is amerikai produkciója, de ez a film ez konkrétan egy olasz Igen. produkció. Amúgy egy olasz rendező. Bizonyára fogunk beszélni arról, hogy milyen más olasz rendezők voltak rá mm-hmm. jelentős hatásra, mert az eléggé meglátszik. És hát máig is alkot szerintem. Most hány éves? Nem tudom. 60-as lehet. találás, nem m- tudom. valahogy szerintem is. Igen,
2: igen, talán az, ami csak legérdekesebb, hogy, hogy, nem rég, hogy most jelenik meg a következő filmje igazából így a 2021-es év végén a Istenkeze, vagy valami hasonló című.
0: Hmm. Aha. 51 éves még csak. 51, így. És ez a nagy szépség, ez elnyerte a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar-díjat. Uh-huh. Szóval érdekes mondom, Kányban nem nagyon ö, értékelték. Érdekes, hogy a, az európai évadban, meg az ázsiai évadban is szinten többször néztünk olyan filmeket András, amelyeknek a forgalmazója, a, a, aminek a köszönhetően a DVD-hez mi hozzájutottunk, az a Janus Films. Mm-hmm. Ezt tényleg gyakorlatilag csak importfilmeknél lehet látni, valamint Amerikából nézve importfilmeknél. És ez már szinte nem is működött a 2010-es években, egy filmet adtak ki, azt hiszem ezen kívül az, el, el, az elmúlt négy évben, vagy maximum hármat. És gyakorlatilag így annak köszönhető, hogy ezt a filmet meg tudták venni, mert hogy a, kb. ez alatt a pár év alatt újra Films, ami régen nagyon nagyot ment a évtizedekben, és annak köszönhetően tudták egyáltalán megvenni az amerikai forgalmazásra, hogy Hát, hogy nem nyert cannes úgyhogy nem volt fölverve az ára aha, az aha, És érdekes. így viszont el tudták egészen az ortkálig jutatni egy hatalmas hajrával, úgyhogy uh-huh. tök jó. Csak ilyen kis érdekességként el akartam mondani. Uh-huh. És akkor, hogyan kezdjünk bele ebbe, a, ebbe az elég komplex filmbe, meg ebbe a, ebbe a témába egyáltalán? <laughs> Egyébként ti, Dominik, és Esther ti sorrentino mi mindent láttatok még?
2: Én, én abszolút úgy ültem be uh, a moziba, hogy uh, semmit nem tudtam erről a filmről, semmit nem tudom a rendezőről. Talán valakinek a évvégi listáján láttam, hogy na ez egy olyan film, amire érdemes uh, beülni és érdemes megnézni, és akkor itt teljesen lenyűközött, és akkor utána már miután ezt erre is megnéztük párszor, elkezdtük a sorrentino újat művet így feldolgozgatni, Aha. még nem jutottunk nagyon messzire. A, a, amit láttunk szintén tőle a szerelem következményei című szintén teljesen filmje. Abban is ott Tony játszotta a főszerepet. Uh-huh. Emellett láttuk a helyben, vagyunk azt hiszem, ez, ez a magyar címe a Son Pennes uh-huh. um, ja, ja, ja. rockstaros um, már amerikai filmjének. Igen,
0: az, uh-huh. az angolul a This is the Place, ami egyébként egy, egy Talking Head számból vette a címét.
2: This, ma- this must be the place. Neket ugye láttuk mi is a ifjúságot, meg a pápákat, ami yeah. aztán külön egy izgalmas élmény.
1: <laughs> És a Berlusconi filmjét? A...
2: Igen, azt is láttuk, de Én... arról nem beszélnék. <gül> a, a...
0: Jó, hogy ezek alapján azért az, az, az átjön, hogy ö, politikus űrgéről van szó, akit érdekel a politika, az aktuál politika, de a, a romantika is egyaránt, és ö, a Dismas Video be place ben is igazából amennyire sejtem, mivel Rockstar játszik a Sompen, itt is ilyen magas státuszú emberek befolyásos gazdag emberek, azok gyakran visszatérő főszereplőinek is szóval így azért rá lehet ismerni az ő kedvenc témáiről ezek alapján, amiket elmondasz. És akkor ezek közül nyilvánvalóan számodra kiemelkedik a nagy szépség, de így tudsz valamit mondani a Sorrentino stílusról, ami, ami így az összes eddig látott filmjén, meg produkcióján átívvele, meg az ő hangvételéről?
2: Szerintem a Sorrentino életművet már amennyire én ismerem, um... Nagyon érdekes végig olyan szempontból, hogy mennyi változás van benne. Tehát a, a szerelem következményei, ami egy mondanasban már 20 éves film, az itt teljesen más, mint a Nagy szépség. Tehát, hogy nem extravagáns, nem nincsenek benne zenei montázsok, és, és nincsenek benne elképesztő látványvilágok, vagy, vagy olyan groteszk, nem tudom milyen alakok. Van valamilyen furcsaság benne, de hogy nem, nem ennyire látványos, és nem ennyire magasra törő, mint mondjuk a szépségben. Ami van benne, az ugyanúgy egyfajta ilyen um, um, kiüresedett, um, magányos, um, helyét nem találó ember. Aha. Um, azt hiszem, annak a főszereplője, ugye um, ja, nyilván azt szerelem következni, mint egy ilyen valamilyen romantikus történetben, de hogy egy, egy ilyen mafiához közeli uh, alak, aki, aki egyszerűen így a, az évek alatt nem találja helyét, nagyon magányos, vár valamire, de igazából ő sem tudja pontosan mire ez a szerelmi és utána, ami nekem itt élnek fejben, abszolút illeszkedik ehhez, az a helyben vagyunk, ahol meg szompen egy olyan kirregedett rockstart játszik, aki, aki így hát már ugye jóval túljutott a saját csúcsán, és egyszerűen szintén nem találja a helyét, tehát hogy nem, nem tudja, hogy pontosan mit is tud ezzel az életnek nevezett dologgal kezdeni, Depressziós, mélabús, furcsa, de hogy igazából nehéz megállapítani, hogy pontosan mi a baj a nagyon sok. Aha. Inkább azt az látni, hogy, hogy egyszerűen nem nem, 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 nem nem találja a helyét, nem, visszatekint az életére, és egyszerűen nem, nem, nem boldog attól, amit ott lát. Most utána ezek után van, van a nagy szépség, ami szerintem a teljes egészében erről szól, hogy, hogy így mi, mi, mi is az életértelme, és mi felé haladunk. <gül> uh, és ezek után az ifjúság szerintem meg, megint tökre jó illeszkedik ehhez, uh, mert az meg egy, ugye a Kane, meg a Harvey Keitel karakterén keresztül az öregedés egy-két öregember, aki, aki visszatekint arra, hogy mi is volt az elmúlt évtizedekben, vagy mi is volt az életében, és akkor ezt, hogyan élje meg ezt öregséget. Igen. Tehát, hogy, hogy nekem abszolút van, van egy ilyen életművőn keresztül vonuló gondolassor, amellett, hogy vannak az ilyen nagyon politikus filmjei, mint a, az Ildívó, meg a Berlusconi film, a Luca, vagy nem is tudom mi a uh-huh. Laura, lor, nem tudom, valami hasonló, ilyen uh-huh. a címe. Um, Amik szerintem nem leszkednek éleszkednek ehhez az életműhöz, volt, nem láttuk, de amennyit torkul az, az tényleg inkább sokkal inkább a politikáról beszél. Uh-huh. De hogy is, szó, szóval, az látszik, hogy valahogy itt a helyben mondjuk a szépség környékén váltott erre az ilyen sokkal látványosabb, sokkal extra vagánsabb stílusra, mint aztán még a, tényleg a pápás is abszolút Aha. Jel- jellemzi őt. Aha, De érdekes. Uh,
0: András, ugye a ez az alapján, amit mondott a Dominika, Paolo Sorrentino kezett foghat a Sofia coppola nem? Mm,
1: bizonyos szempontból igen. Tehát a, a, az abból a szempontból biztosan, hogy kiket választ témájául, igen. és kiket dolgoz fel. A stílusában szerintem már kevésbé. De, de igen, tehát azért... Harsányabb,
0: az egyértelmű. Igen, igen, de... De, de, de az... mondjuk a This Must Be The Place az nem ah. mondjuk a Made
1: in a, igen, a Samverre. angol van Igen, igen, igen. Ebbe, ebbe teljesen igazad van, tényleg, igen, igen, igen. És a, a, talán a Samvernél is, vagy Midnight Hollywoodnál is uh, sokan hozták fel példának mondjuk az Antonionit, hogy így yeah. Ilyen, yeah. nagyon ilyen az yeah. olasz mestereknek a, hmm. a nem tudom képi, a képalkotásait ö, idézte az a film is, úgyhogy lehet, hogy ez, ezért Szerkes. is érezzük ezt, mert ilyen kicsit közös tőről fakad.
0: Hát igen. De, de
1: egyébként abszolút igen, tehát az ilyen aranykalitkájukban szenvedő ö, gazdag emberek mint fő téma, és akkor szerintem arról is érdekes lett beszélni, hogy mennyire fordul feléjük, mondjuk empátiával, akár a filmkészítő, akár a film, mennyire szeretné, hogy a nézők empátiával forduljanak feléjük, mennyire mizantróp, mert szerintem ebben is van egy kis különbség így a, mondjuk pont a, a Sorrentino meg a meg a koppola között. Le, lehet, majd... erről
0: beszélni, kíváncsi leszek. Ja, ja, ebben majd
1: nem később belemeltünk. <gül> ja, ja, ja. Mert ez mi és szerintem mindig érdekes kérdés, hogyha valaki ilyen nagyon dusgazdag emberekkel foglalkozik, lehet, hogy csak azért, mert most nézem a Succession harmadik évadját, és akkor így, Szerintem ez ennél a kérdés, mindig érdekes, hogy akkor kigunyolja őket, vagy rokon szenvez velük, vagy valaminek az elegye, vagy inkább hátra teszi a kezét, hátra dől, hogy ő nem akar ítéletet alkotni, alkosson ítéletet a nézőt, tehát szerintem...
0: Igen. És hát igazából a 2008-as világválság óta egyre inkább ez foglalkoztatja a filmrendezőket, a film szerintem rengeteg ö, sorozat készült témában, ahol milliárdosoknak a uh-huh. szerencsétlenkedéseit látjuk és is ősz az alkotó, akár szatirikusan, akár egyéb módon, uh-huh. mint a Succession. Úgyhogy elgunalkotottunk azon is, hogy a, ebbe a sorba beleillik a nagyszépség.
2: Sőt, Sorrentonnak van egy még korábbi filmje is, aminek azt hiszem az a neve, hogy A, a Felesleges Ember. Mm-hmm. Amit, amit szintén nem láttam, de hogy a címe alapján abszolút olyan tűnik, ami illik ebben a sorban.
1: <gül> <Aha>, ez jó. <gül> Igen, am- amúgy <gül> szerintem a másik ilyen, nekem ugye csak én két filmes, meg egy-két sorozat merítése van a Sorrentinóból, de az általatok és elmondottak alapján is szerintem <gül> még egy ilyen másik visszatérő, nem is témája, hanem inkább megközelítésmódja, hogy hogyan foglalkozik ezekkel a, a, az alanyaival, az, hogy így berakja őket egy ilyen soha véget nem érő purgatóriumba. Ahol, hmm. ahonnan így, ahonnan így tényleg így visszatekintenek az életükre, vagy beleragadnak valamiben, maguk se tudják pontosan, hogy ki, ki akarnak ezt akadni belőle, vagy sem, de az ifjúságban is ott, ott, ott szerintem még, még erőteljesebben ez volt, hogy ott a szanatóriumban a Michael Kim, meg a Harvey Keitel így, így a, a semmi lebegtek így a téren és időn kívül, és akkor ott a, megjelent a, nem tudom, Hitlernek maszkírozott Poldénó, meg nem tudom, meg a Maradona, meg ilyen teljesen random random dolgok, és a, a nagy szépségben is vannak ilyen időátlépések meg, meg, tehát mint hogyha én időn kívül lenne egy picit a film, de hogy, de hogy van egy ilyen érzésem, hogy így a ebben a nagy, nagy ilyen tétlenségben vagy céltalanságban, amiben belekerülnek ezek a szereplők, azt, azt ugye a film is úgy nagyon próbálja tematizálni, tehát hogy így igazából nincs selekménye, nagyon mm-hmm. a, Epizódikus. a nagy igen, szükségnek, igen. ilyen asszociatív a film, nagyon ilyen kis igen, epizódokból áll össze, és hogy így igen, szerintem a főszereplő így szereti belerakni egy ilyen, ilyen határhelyzetbe. Hm. ja ez
0: az jó. Um. Azt mondta Dominik, hogy neked ez a film ez így minden megnézéskor valami mást ad. Mi volt az, amit ezúttal nyertél belőle?
2: Um, inkább talán onnan közelíteném meg, hogy minden alkalommal más válik hangsúlyossá benne. Tehát, hogy, hogy alapvetően nyilván a, a témákat, vagy a, tehát, hogy maga a film már nem okoz olyan szempontból meglepetést, bár még mindig vannak olyan apróságok olyan, nem tudom, akár zenében, akár karaktermomentumokban, vagy párbeszédekben, vagy valahol látványban, tehát valahol a, a, az egész díszletben, ami így meglep, de hogy ami például most kifejezetten feltűnt, vagy szóval máshogy kezdem elértelmezni azokat a dolgokat, vagy más válik hangsúlyossá. Tehát amikor 12-13 környékén először láttam, vagy so, többször több láttam, akkor nem. nekem sokkal inkább a, a negatív vagy pessimista olvasata vagy hangulata azon volt, ami meghatározó, tehát ez a, az életnek semmi értelme, <gül> vagy hát nem, nem, nem lehet Igen. megtalálni az élet értelmét, és, és hogy ez ilyen sehol nem vezető dolog, és hogy az egész élet egy ilyen örökkeresés. <gül> Most például sokkal jobban feltűnnek azok a momentumai, amik valami apró szépséget, vagy valami apró pozitívumot Aha. visznek bele ebbe az egészbe, tehát, hogy így, nem tudom, én változtam annyit, vagy egyszerűen csak másra fókuszálok, vagy más helyzetben vagyok, de hogy um, nekem ez, ez ami mindig egy picit más.
0: Hmm. Hmm. Igen, hogyha akkor látom ezt a filmet, lehet, hogy én is uh, ugyanígy fogtam volna fel elsőre, de most biztos, hogy én is a, a, ezeket az apróságokat szemeztem ki belőle. Eszter neked egyébként így változott az idők során a film befogadása, vagy megítélése?
3: Mindenképpen, mert arra konkrétan emlékszem, hogy az első egy-két megtekintéskor egyszerűen borzasztó sűrű volt. Mm. Ja, nekem ez Te az, az a film, hogy,
0: hogy, hogy muszáj kétszer megnézni.
3: Igen, tehát hogy ezt szerintem nem lehet minden ízében felfogni egy ja. megnézésre, Úgyhogy akkor leginkább kapkodtam a fejemet, hogy így mit is láttam, meg hogy próbáltam feldolgozni, még az előzővel elő, előtti jelenetet, mikor bár rég odébb voltunk, yeah. és így képtelenség azt a, azt a egyszerűen dús az egész, tehát hogy így nem, nem, nem követhető. És most, most így már, nem tudom, négy négyére látva így, így végre követtem a filmet. Tehát hogy, hogy most most Szió. már ténylegesen tudtam követni, mi történik. Addig, ah. Egészen addig teljesen lekötött az, hogy így mennyi minden benyomás ér egy-egy jelenet alatt. Képi, hang, akármilyen milyen lemek, stb. És az, az bőven kitöltötte a teljes figyelmemet. És most már végre ke- egy csomó. Egyébként nekem is pozitívabb lett most. Hmm. Hmm. Tehát, hogy, hogy Gsepp már egész boldognak tűnik mostanra. <gül> Tehát, hogy igazából ő nekem most el, egészen elégedettnek tűnt már a ellegi helyzetével, és nem, nem remények, hogy ezt gondoltam volna egy pár yeah, évvel ezelőtt.
0: Yeah, yeah, yeah. Érdekes. Na András, te itt mm. már szerintem az előadás végén, vagy legalábbis a felvétel után biztos, mm. azért úgy fogalmazta, hogy azért így komoly fenntartásai lesznek, hogy vajon tetszeni fogja ez a film. Mm most a szint. tetszett a egy szépség?
1: Jobban tetszett, mint, a, mint mondjuk az ifjúság. Sokkal. <gül> Tehát, ö, ö, azzal egy tökre egyetértek, hogy nagyon sűrű. Tehát például az utolsó, nem tudom, harmadában, amikor megérkezett az az, 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 az idős szent, akkor már így, már így nem is tudtam pontosan haladni azzal, hogy ja. így nem tudom, a főszereplő Azt lelki életében most éppen tartunk már, mert <gül> Mert már volt nem tudom három csúcspont korábban, és akkor most ezt még valahogy be kéne építeni, de közben látom, hogy e felé tart az egész film. Szóval, hogy tényleg hosszú is a film ezzel a két és két óra húsz perccel, és de az első másfél órába, egy és órába is már van egy komplet filmnyi, aminél a végén azt éreztem, hogy ez igazából már így elég is lenne, de még megyünk tovább, és még ott is vannak érdekes dolgok. Szóval, hogy nekem tetszett most ez az epizódikuság is a, a nagy szépségben, Nagyon ambiciózus és nagyon, nem tudom, tehát így elkapott több alkalommal a filmnek az ambíciója, meg ezzel yeah. a, tehát az, hogy a Paolo Sorrentino itt azt mondta, hogy itt most az egész világot akarom, tehát hogy így most én leszek a legnagyobb király az egész földkeregségen, kb. így, így, nem nem is így, hanem én vagyok a legnagyobb király az egész földkeregségen, kb. így állt neki ennek a filmnek.
0: Nem, ezt olvastam bele interjút, és tényleg mondta, hogy ezt most úgy fogom megcsinálni, hogy ez lesz a legszebb film, amit meg tudok rendezni.
1: Igen, 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 igen. Tehát, hogy ez a fajta ilyen ilyen ambíció, ez szerintem nagyon átjön a filmen keresztül. Most is megvannak azok a szorrentinoizmusok, amik idegesítettek az ifjúságban, tehát hogy én nekem s- s- ő sose lesz a kedvenc rendezőm, mert valamiért pont nem klappolunk, tehát hogy az ő, az ő nagyon egyedi és nagyon ö, tényleg sajátos stílusa amit látok, hogy miért lehet érte iszonyatosan rajongani, abban vannak olyan elemek, amik, amik engem inkább, inkább idegesítenek, de köszönhetően szerintem nagy részt az iszonyú jó főszereplői alakításnak. Nagyon tudott vinni ja. ez a film is, és t- megvoltak benne azok az apró ilyen lélek, nem is lélektani, hanem hát igen, lelki pillanatok, amiken a, fő, amiken a főszereplő keresztül megy, amikhez én is tudtam csatlakozni. Az ifjúság az nekem már túl ilyen nem tudom, túl el, nem is túl elvont, hanem inkább így, nem tudom, ott, ott már tényleg azt érszem, hogy ezek, ezek a karakterek így inkább szimbolizálnak dolgokat, és nem tudok igazán, Aha. nem tudom, közel kerülni hozzájuk, és itt a Dzsepp az egy, az egy sokkal Aha. sokkal átélhetőbb figura volt. Értem. És neked, Péter? Mint, ö...
0: Nekem nagyon tetszett, nekem az ifjúság is tetszett Aha. annak idején, de ez, ez aztán abszolút levett a nálbamról, és így egyből beistődtem még egyszer a filmet. Mm. Úgyhogy na, az értek, hogy ez, ez mindenképp megéri a, a többszöri megnézést, mert, mert annyira intenzív élmény. És ö, feltűntek egyébként így a hasonlóságok a Werkmeister harmoniákkal, ami, ami van egy totál másik véglet, mert a slow cinema az a lehető legtávolabb így, Igen. végén van a skálának a Paolo sorrentino képest, viszont egy tök látványos és ilyen beszippantó táncjánettel kezdődik mind a két film.
2: <gül> Kicsit más stílus Kicsit a társadal, volt
0: társadal, de Társadalvilág is a társadal,
1: két lett, Igen, tehát a rongyrázó Azért nem láthatok, <gül> ezt nem láthatok
0: <gül> És egyébként és meg egy kocsma. így Tarbéla is, meg Sorrentino is Tök, tök hasonlóan, Én epizódikusan építi fel a filmet És látványos set piece-ekben Vannak, és vannak ilyen Nagyon intenzív szakaszaik, meg vannak ilyen teljesen Kis introspektív
1: és, úgy, és hogy... Valuska és Jep is ugyanúgy a lét elviselhetőségéről elvisel próbál találni Aztán itt sem nézlek
0: egy ponton, mégis így igen, így, így minden, van egy ilyen, van egy ilyen ballensi, ö, ö, Hát azt nem nem hogy hogy megvilágosodásokat tegnék, uh-huh. de van egy ilyen, van egy ilyen van egy ilyen introspekció És akkor szér. Péter, a zrígaf az ubálna. <laughs> És hát igazából nekem a... a, a nem
1: szükséges.
3: Nem, nem 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 ja, ja, ja.
0: Egyébként nekem így a, a Szolentinova meg a kapcsolatban egyszer levett róla, hogy ezt mm. a filmet ö, ö, fényképezi, gyönyörű, és róma meg egy, egy, egy olyan város, hogy így tényleg elég, elég szépen fényképezni, és így én szívesen elnézegetem két órán keresztül. Ö, ez, 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 ez a film, ez így nekem tényleg megadja azt, hogy hogy ö, eltekintve a Gsebtől, és az ő karakterükben azonosulástól mm. is, ö, már önmagában az, hogy, hogy Róma milyen nagyszerű város, és milyen jó, hogy így meg van és így tudom nézni, mm. ö, nekem ez is egy tök jó emény volt, mint turistaként bejárni Rómát egy kicsit újból. Nekem, nekem ez is nagyon tetszik, hogy szerintén, hogy imádja a fővárosát, és, és, és így az egész film az így Szépen végigkíséri, hogy, hogy ikonikus helyszíneket uh-huh. látunk, szép uh, környékeit Rómának. Nekem ez, ez nagyon uh, ilyen imponáló volt. De amúgy meg igen, Jeb karakter, a főszereplő. Hogy hívják a színészt?
2: Tony Servillon. Köszönöm. igen.
0: már eddig nagyon sokszor játszott együtt, a, vagy játszott uh-huh. a Sorrentino uh, filmjeiben, és uh, valószínűleg nem is kell megbeszélnünk semmit. Jelabassa <laughs> a skriptet, és akkor oké, okay, go. És uh, és nagyon-nagyon megnyerő tényleg az ő alakításon. Nincs könnyű dolga, uh-huh. tehát lehetne egy borzasztó ellenszembes figura is, ez Igen. a Jeb, nagyon könnyen átfordulhatna abba, hogyha egy szatirikusabb in- uh-huh. interpretációt látnák, mondjuk. De, de nagyon ügyel arra, hogy egy érzékeny figura legyen, akinek a sebezhetőségeit látjuk, és aki, aki ö, így feltárókozik a, a néző számára, Úgy is, hogy egyébként gyakorlatilag nincsenek ilyen igazán extrovertár pillanatai a filmben. Mármint, hogy úgy viselkedik, egy, egy ilyen, mm-hmm. a karakter egy ilyen, az angolban ez a socialite kifejezés van, hogy így ilyen társasági ember, a társaság középpontja, de valójában így igazából titokzatos figura marad.
1: Igen, meg hogy igazából ő úgy a társaság középpontja, hogy így ö... Így, így folyamatosan kivonja magát a társaságból. Tehát, hogy mindig egy olyan pozícióba tartja magát, hogy ő igazából már kilépett az életből, ő már így felülről szemléli az egészet. Persze, hogyha megünneplik a születésnapját, akkor ő is ott partizik, meg részt vesz a filozofikus késő esti beszélgetésekben, de hogy ő igazából már így, nem én, nem én ő én már így túl van ezen az, egész, ezen az egészen. És akkor ilyen... ilyen kicsit ugye maga is filozofál arról, hogy, hogy mondja azt, hogy ő egy mizantróp, mm-hmm. meg, meg hogy megvádolják azzal, hogy snop, tehát hogy van egy, ilyen, van egy ilyen pozíció, amit ő elfogla, hogy a többiek azok még így küzdenek az életben dolgokért, de hogy ő már így, ő már csak egy ilyen filozofikus fölényből szemléli ezt az egész kérdéskört, hogy mi az élet, és hogy azért érdekes a film, mert hogy kap pár olyan báratlan impulzust, amitől ez megbicsaklik, tehát hogy Szerintem az egyik kulcsmomentum a filmben, amikor, amikor van egy temetés, és akkor előad egy ilyen nagy monológot ugyanebből a fölényes, kicsit lenéző pozícióból, hogy hogy kell viselkedni a izé a temetésen, hogy ott, ott ott egy dolgot nem szabadna sírni, nem szabadnak, akkor elveszük a reflektorfényt a, a, a rokonoktól, és akkor előadja, hogy ő már megint csak kívülről szemlél, ilyen yeah. kis ironikus filmosolyat, ugye szemlélne az egészet, és ott meg többször eltörik a. A, a mécsesnál a temetésen, nem, nem tudom, azért jutott eszembe viccesen a módon a popcsajok, stb. meg a hasonló jelenete, ahol szintén a John Küzek nyom le egy ilyen nagy monológot arról, hogy, hogy a temetésen azért hogyan lehet így, így fölényesen szemlélni a helyzetet, és aztán ő, ő, is, azért, ő is elsírja magát a, a, a gyásztól, az uh-huh. volt egy gyászától. Uh-huh. Szóval szerintem ez az érdekes a, a karakterbe is ezért tök nehéz megfogni, yeah. vagy az életet a Tony Szervillónak is tök nehéz megfogni ezt a karaktert, hogy, hogy igen, egyszerre legyen ez, a, ez az ilyen intellektuális kívülálló, és közben meg közben meg mégis csak arról szól a film, hogy így ő hogyan hasonlík meg egy picit, és hogyan, hogyan kerül vissza abba, hogy megint így érezzen dolgokat. Tehát ez, hogy azért érezzük, mert, bocsánat, lehet, hogy azért érezzük, mert én is azt éreztem, hogy, hogy így egész optimista a film kicsengése, hogy lehet, hogy ezt azért érezzük, mert hogy igazából attól függetlenül, hogy szar lesz neki, tehát hogy szomorú lesz, meg nem tudom, de hogy úgy megint elkezd egy picit érezni, nem? Vagy van, van benne egy ilyen, hogy a film elején ilyen teljes... Hát valami rá mert addig üres volt az ő Igen. igen. Igen, és nem lett sokkal sü- gazdagabb, sőt, egy csomóan eltűnnek mellőle, vagy meghalnak, vagy elköltöznek vagy sose voltak a barátai, vagy aki a barátja már azt se, tehát, hogy igen. de igen, hát igen a igen,
0: arról, hogy... A film végére azt látja be, hogy ezek, ezek, a, ezek a felszínes dolgok, hmm. amikkel eddig ő magát, azok szükségtelnek, és hogy amit a, a szerzetes nő mond neki, vagy apáca mond neki, nem tudom, az a pár ilyen egyszerű, írték, egyszerű gondolat, azok, azok, azok változtatják meg őt igazából, azok, amelyek így ráébeleztik, hogy egész máshol kell keresni az ilyen lelki békét. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon komplet mm. életfilozófiai gondolatmenet, amit ebben a filmben látunk. És ez az idős, a, a, a későbbi az, a, az ifjúságban is a, egy, egyre inkább, inkább kihangsúlyozódik, mert kifor uh, sorrentino szerintem. Nem tudom a korábbi filmjegyben mennyire volt ez jellemző vajon, hogy így az élet értelmén filozofál,
2: Szerintem abszolút, meg teljes mértékben, tehát pont a Sean pepin um, amerikai filmé is, is nagyon um, sokban hasonlít ilyen szempontból. Hát ott is a, a, azt hiszem Cheyenne a rockstar neve, vagy a karakter neve, um, nagyon sokáig nem, nem, nem találja helyét, elindul egy ilyen egészen burleszkérő, vagy nem is tudom, szür- szürrőlis, náci vadászatos, bosszú hadjáratra. Um, de hogy közben mindig ott van az, hogy ő, ő hogyan viselkedik a családjával, mik azok az értékek, amiket igazából ő, ő fontosnak tart, és, és a film végére valahova eljut, egy, egy látszólag sokkal boldogabb, vagy sokkal önmagával megbékéltebb yeah. szituációba. Szerintem talán inkább ez a fontos, uh-huh. hogy, hogy mennyire mennyi tudunk meg, megbékélni önmagunkkal, és mennyire tudunk megbékélni az az helyzettel, ahová jutottunk az életünk uh-huh. végére.
1: Igen. Igen, igen, én is azt érzem, hogy itt most nem az a film végítség, hogy a Gep hogy a nagyon megváltozik majd, meg hogy nagyon más életet fog élni. Ja, lehet, hogy pár dologban majd máshogy fog élni, lehet, hogy nem. De igen, hogy ez, van ez a kis pillanat, hogy így, vagy nem pillanat, de hogy amit felül ez a film, ez a kis időpillanat, hogy így jobban magára ismer, vagy jobban, nem tudom, self-conscious lesz, vagy, vagy nem tudom, hogy pontosan, hogy fogalmazza meg, de hogy egy picit, picit jobban befelé nézés, ott
2: meglát dolgokat saját magáról.
1: És ja. hogy ebben Igen. lesz több, nem abban, hogy itt Igen. most hírtelem teljesen más, más ember lesz, és máshogy fog Persze. viselkedni.
0: Igen.
2: És szerintem ilyen szempontból tök jól ebben a sorban az ifjúság is, ahol a, a két öreg karakter teljesen máshogy e, fogja meg ezt az életvégi helyzetet, de hogy a végén mind a ketten hoznak egy egy döntést, hmm. e, ugye, yeah. hogy, hogy igazából merre felé halnak, és mennyire tudnak megbékélni ezzel a helyzettel.
1: Yeah. Igen. Hmm. Még azon gondolkoztam itt a a nagy szépség kapcsán, hogy hogy így vajon mennyire igaz az, hogy ő az egyetlen, aki nem lesz a film végére képmutató. Mert valamiért azt éreztem filmközben, hogy majd ez lesz a végkicsengés, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy igazából ténylegesen ez a filmnek a végkicsengése. Mert több olyan szereplő is van az ő baráti körébe, aki azért Hasonló kis revelációkat át. Tehát ott van az a, nem emlékszem a nevére, az a Bajuszos barátja, akinek ilyen színészi, meg drámaíró ambíciói vannak, és van egy fiatal barátnője, aki mindig lepatintja, egy ilyen több bunkó vele. És akkor ő a, ő a film végén, vagy a vége felé Igen. igazából azt mondja, hogy ő Róma nem neki való, és ő Igen. inkább visszamegy a kis falujába. Tehát, hogy van több ilyen személy, akik, akik különböző módon és mértékben átérnek ilyen revelációkat, és akkor van, akiből szerintem picit így gúnytűz a film, mint mondjuk az a szereplő, aki elmegy valami, nem tudom, szerzetesnek Afrikába, mm. és korábban is így lerántja lóra a dzsepa, a a, nem tudom, leplet, hogy milyen képmutató. Meg van, aki tényleg valamit átértéked, hogy mindenki átértékel egy picit valamit az életében, nekem inkább ez volt az érzésem, csak hogy én ezt inkább bedobom, hogy így, az is szól a képmutatásról is. Hogy ne, mennyire
0: vaskosan, persze.
1: Hogy így mennyire, mennyire képmutatóak a filmnek a szereplői, vagy ki, ki mennyire lép ki ebből. Hát
0: a g az gyakorlatilag ebből épített karriert. <gül> <gül> Lerántja a leplet a képmutató, mm. Nem tudom, művész balántákról, meg, mm-hmm, meg gazdagokról, mm-hmm. igen, igen.
2: Meg szerintem nem, nem is csak kizárólag a szereplőkben rejlő képmutatás van meg, hanem gyakorlatilag az egész. Tehát, hogy a, a, én kicsit mindig úgy fogom fel ezt a filmet, hogy a, a Sorrentino végigmegy az élet különböző aspektusain. Hm. Művészet, vallás, nem tudom, ez a szellemek bulik, nem tudom, bármit, amit, amit emberek úgy gondolnak, hogy ez az élet értelme, vagy ez, ez fontos nekik, nem tudom, hivatás, anyaság, és hogy mindről uh-huh. van valami nagyon vaskos és lesújtó véleménye is, és, uh-huh. és mindenkiről mindenki kiderül, hogy igazából csak átadja magát, csak képmutatja, képmutató. Jaj, jaj. És, és, és hogy szóval ez valahogy na- nagyon szerintem az ad filmnek egy ilyen folyamatos, tehát, kicsit olyan, mint hogy minden jelenetben lenne egy ellenjelentés, tehát hogy minden jelenet egyszerre nagyon pozitív, de közben a következő pillanatban már ott van az, hogy, hogy miért nem az, hogy és, és, és hogy, és, hogy mi, mi, mi benne az, ami elviszi a fókuszt, és mi az, ami már kicsit ironikusabb, vagy egyszerűen meglátjuk, hogy az, amit fél percek korábban még szépnek is, és lenyűgözőnek és pozitívnak gondoltunk, az igazából miért nem az.
0: Igen. Nekem azt az tetszik ebben a, az, hogy ez egy olasz film, és egy római kontextusban játszódik, hogy ez a full dekadens társadalmi elit, ez itt tök szépen párhoz az okori romának a gazdag nemeseivel, és hogy abban is mennyire gyakran visszatérő ez a hogy olyan szintű a dekadencia, hogy az már, már megvetni való, és hogy az ilyen birodalom bukásához vezet, és itt is egy ilyen helyzetben állunk, ahol, ahol ez, ezt látjuk, hogy tényleg már, már jó dolgokban tudnak mit kezdeni magukkal szereplők, és nevetséges dolgokat produkálnak, Nekem ez így nagyon tetszik, hogy ezt tényleg sikerül Rómában így meghúzni a, a sorrentino
1: Igenis Igen, és ezért is mutatja szerintem nagyon sokszor ezeket a híres római ja. helyszíneket. Tehát, hogy nem csak azaz, az, 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 azért, hogy szép. Azért is, hogy szép, mert ugye a, a filmnek a, a végén a vége címben már tényleg a, csak igazából még teszünk egy kört Rómában. De hogy menetkező, szerintem az, hogy a, a Gsepp ott lakik gyakorlatilag a Kolosseum mellett, itt ablakából ránéz, az, az, az nagyon azt a gondolatot hozza, hogy igen, itt volt egy ókori dekadens társadalom, igen. annak most már csak igen. a romjait látjuk, és ennek is, is, is csak a romjait fogjuk látni.
0: Olyan-, olyan embertelen bulik zajlottak, mint az a, az <gül> a partia, ahova a dseb És a film eleje egyébként meg az, hogy egy japán turista annyira gyönyörűen találja a romát, hogy belehal és ugye ez is egy tökröhelyes jelenet igazából, igen. és a filmben meg az, hogy mégiscsak meglátja a szépséget a városban.
3: Hát meg ugye ott a rómát látni, és meghalni, az látszik is az első képek ennyikén
0: Ez és a Stendhal-szindróma.
3: És... Igen, és a végén ugye megmutatja nekünk rómát, tehát hogy ez picit nekem ja. az is benne van, hogy így oké, okay, láttad már a filmet, úgyhogy eddig volt érdekes, hidd el. Tehát, hogy...
0: hmm. Én nekem az volt benne egyébként azt a megért... értettem ebből meg, hogy hogy, hogy az elején ja, az, hogy ott látunk egy, egy turistát, aki belehalad gyönyörűségbe, az, az a Jeb-nek a, az ilyen gúnyos ö, attitűdjéhez rokonítható, hogy, e, hogy ezen kell ez mennyire, mennyire rőhelyes egy ilyen. És az, hogy a film végére a, a, a Roma mégis ilyen, ilyen esztetikus élményé válik, ahol, ahol, ahol nem gúnyolódunk azon, hogy ez egy szép város, hanem tényleg befogadjuk. Az egy a jeb magának a karakterfejlődését szerintem vizuálisan reprezentálja.
2: Az első jelenetek egyike, vagy tényleg ilyen fél másodperc, hogy nekem is nagyon sokadik megnézésre tűnt föl igazából, hogy, hogy még mi, mielőtt igazából az első képkockákban látunk egy megtermett fehér atlétás ilyen klasszikus olasz úriembert, aki, aki egy ilyen nagyon szép kútban, tehát ilyen a, nem tudom, a Trevik hasonló épület együttes előtt így a hmm. hónagyát mossa a vízből meg, tehát hogy a megmosakszik gyakorlatilag, tehát hogy ez kicsit nekem mindig előrevetíti most már azóta, hogy hogy is ez a Rómához hozzáállni.
0: Aha, ez jó tényleg rá is, is emlékeztem. <gül> ez jó. <gül> Igen, de ö, szerintem egy picit beszéljünk arról, hogy tényleg, általában jó pozitív a pozitíva fogadhatása a filmnek, de azért van egy, van egy szelet a nézőnek, akik még ezt is képmutatónak tartják, amit a Sorrentino csinál a film. Ez nem neked is egyébként faszak, az ifjúság az azért is nem kattant be annyira, mert lehet, hogy az már annyira úgymond elvont, ahogy a szereplők beszélgetnek, hogy az már szinte kép uh, hmm. képmutatóval maga a Sorrentino részéről, hmm. hogy a karakterek hogyan beszélnek, mennyire nem hétköznapi és amit. És azért ez a film is szerintem le tudja magáról vetni a nézőt, ha valaki uh, éppen rossz állapotban kezdi elnézni, vagy nem tudom. Uh, de szintetek egyébként magát mennyire tartja képmutatónak a Sorrentino?
2: Nekem ez pont a, a mostani megtekintés kapcsán um, tűnt fel, vagy így éreztem benne ezt az aspektust, hogy Tényleg szint az első egy Egyike, hogy látunk egy um, performance művészt, um, aki meztelenül um, sorlok alapácsolt magára yeah. um, borotválva um, ilyen men- mennyi szerint tőle, vagy nem is tudom, mivel neki rohan a falnak, és utána um, Jappel beszélget, hogy így um, ő a rezgések. Rezgésekből érzékeli a világot, és hogy a rezgéseken keresztül um, Próbálkozik így a művészetét jutatni az embereket, és akkor így elkezdi kérdezgetni, hogy tehát mik ezek a rezgések? Tehát mi ezek, amikel igazából? Te? És akkor egy nagyon hosszú, nagyon szokzottó párbeszéd zajlik, amíg a végül a művész, hölgy, hát elsírja magát, hogy ő nem tudja, mik ezek a rezgések, amikről beszél. Ja. És én nekem ez most így kezdeni, ha azt érezni, hogy ez, ez valahol szórentúnak is egy ilyen öniróniája, hogy igen-igen hogy, hogy azért tudjuk, hogy itt nagyon komoly és fontos dolgokat mondanak nekünk a szereplők, de hogy el tudjuk azért fogadni, hogyha ebben így nem látjuk meg a, a, az értéket vagy az értelmet.
0: Aha. Csak azért is jutott ez eszembe, mert a Sophia Coppola-sőszelősorításon gondolkodtam korábban is. Uh-huh. Nálam ez a, ez a társadalmi elég neked bemutatása, ez tényleg szinte soha nem ö, glamúros. Ja, mondjuk a Mária Antón nagyon. Ö, de hogy ezért, azért azért ott is tökéletes erős áll az, hogy a Marie Antoinette hogyan éli meg azt, hogy ő bekerül Persze. egy ilyen arisztokratikus udvarba, és, és nem nem ki ott a Marie antoinette de viszont minden más tűz. És hogy például a Made in Hollywood-ban, a somewhereben ben mert abszolút ott aztán teljesen glamormentes, hogyan él a, a Stephen Dorf. És az egy ilyen szempontból... Biztos nehezebben befogadható, mert nem olyan szórakoztató nézni a, mondjuk a Somewhere pont attól, hogy ilyen lassú, meg ilyen, ilyen eszköztelen. Viszont ő, biztos, hogy elkerül azt a vádat, hogy, hogy ő maga is képmutató mm. lehetne, hiszen annyira annyira egyszerű, annyira lecsopaszított eszköztelen. És ez mondjuk jutott a, a scorsese is, a Wolf of Wall Street, meg a Casino, meg ezek mm-hmm. meg a filmnek kapcsán, amik arról szólnak, hogy Látod, ezek az alávaló gazemberek hogyan izé szórakoznak a, 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 a mit tudom, én, milyen körülmények között megszerzett pénzükkel, meg az egész igazából mennyire ö, kiüresedett, és, és bármelyik pillanatban a kártyavárként eszolomhat az életük. De közben mindezt nagyon szórakozott, meg csillogó villogban mutatja be a, a Skorzezi, és ott is egy csomószor beleszalad abba a Skorzezi, hogy nem esik le a nézőknek, hogy ő ezt nem pozitívumként ábrázolja.
1: Mm. Hát vagy egyébként akár most itt a szemet kopolánál a legjobb párhuzam talán nem is a Sunware, hanem a Blingring. Mert tényleg. arra a filmre aztán tényleg, tényleg az egyik legfőbb kritika az volt, hogy ez egy felszínes film a felszínességről. <gül> <gül> És hogy ezt, ehhez hasonlókat így félszemmel olvastam a nagyszépségről is. Tehát hogy, hogy vajon mennyire felszínes ez a film, ami a szereplők felszínességéről szól. Lehet-e egyáltalán úgy Filmet csinálni Hogyne. a felszínességről, hogy a filmen belül is ezt tematizálod, hogy azzal a film ne legyen felszínes, egyszerűen miért ne lehetne?
0: Az a helyzet, hogy ha. Tehát, hogyha kigúnyolod és csak kigúnyolod egyezőjbe száz százalékban, működhet szatíraként, igen, de, de azért ez sokkal ez inkább felszínes lenne, sokkal egy csücsköbb lenne. Szerintem, szerintem ez elkerüli, Szóval Rentino. Én azt gondolom, hogy egy másfél megnézés óta alapján, mm. így, így <síns> van ebben a filmen annyi lélek, meg mm. annyi empátia, főleg a japiránt, hogy hogy, 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 hogy nem, nem pusztán gúnytűzéből a szereplőkből. Igen, például az a jelent, ahol ez a performance művész látjuk, az, ah, és vele interjúzik a gyöp, az nagyon-nagyon nagyon gúnyos. De azért nem száz ban ez a filmnek a, 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 a szövege, a textjén.
1: Igen, engem se ez zavar a, a sorrentino Akkor jó. M- 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 nem, nem, nem is gondoltam, <gül> tehát a nagyszépségről napszé, se gondolom, hogy felszínes film lenne, sőt. Nekem, nekem inkább az ilyen abszurd, groteszk kis betoldások azok, amik valamiért levetnek, tehát hogy így valamiért azok, azoknál érzem Én inkább nem. azt, hogy ilyen nagyon öncetet. Emlékszem, hogy az ifjúságban ott, ott vesztettem el így a, a, a türelmemet, amikor volt valami jelenetem, ami hegyoldalba áltak álltak random emberek egy útszélén, és így nem tudom énekeltek, vagy már nem tudom mit csináltak, ilyen, ilyen színes ruhákban volt egy ilyen kép már a film vége felé, és hogy az az egyszerűen idegesített, hogy ennek, ennek így mi értelme. Más filmekben meg tökre szeretem a hasonló abszurd dolgokat, meg groteszkeket, tehát ez abszolút csak így. Valamiért, ahogy a Sorrentino ezeket elképzeli, az, 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 azt én valamiért nem, nem szeretem. Ez, ez szerintem tényleg csak egy ilyen ízlésbeli dolog, mert, mert közben meglátom, hogy ez miért, miért lehet nagy hatású, mert miért lehet vonzó másoknak, és hogy Aha. nekem is lehetne az, de valamiért pont nem az
2: itt a film kezdetében az az első nyolc perces jelent ez nem dobott le?
1: Ö, nem voltam biztos benne, hogy ledobem majd, de vitt magával a svungja. De voltak ott, voltak pillanatok, igen. Tehát ott a, például ez a tényleg nagyon ezért klózabba, kamerába belenéző szereplők, és így ilyen hiperaktív módon vágunk egyik elemről a másikra, és akkor ebben topzódunk, és hogy hiába értem, hogy miért ez a célja, meg lényeg a jelenetnek, be tudtam sokkalni közben attól, igen. De oh. örültem, hogy voltak más hangjegyek is a filmen belül, és nem csak, hát, hogy, a, hogy egész a filmen végig ugyanez a hiperaktív passzatásba bocsánat ment volna, és ez a, ez a groteszkéria, akkor lehet, hogy nem bírom végig, de mivel ennyire vált a hangnemben, sőt, szerintem tök fontos is ez a kontraszt, Nagyon. hogy a japnak az élete és a napjai azok hogyan csendesülnek el, és hogy abban a csendben ő mikre talál rá. Például amikor van az a másik ilyen performance, nem is performance művész, hanem az a fickó, akinek a, a szülei gyerekkorában minden napját lefotózták, és aztán ő ebből, ez folytatta felnőtt korábban, és készített egy kiállítást, és akkor ott is a nagy csendben, ott a valamelyik ilyen ősi, vagy antikrómai épületben, ott megnézi ezt a kiállítást, és ott is ez így hatrával. Tehát ezek a pillanatok sokkal kevésbé működnének, hogyha nem indulna úgy a film, hogy itt csak folyamatos impulzusok vannak és és hiperaktivitás.
2: Nekem ilyen szempontból pont a a film második felében van egy hasonló parti, amikor egy kislány üvöltve művészetel, Igen. nem Igen, tudom, Igen. tehát, hogy fest, mondjuk úgy. Tehát, hogy Teljes el, testtel
3: fest gyakorlatilag. El,
2: előadja a művészetet, és akkor ezt nyilván a szülei nagyon tolják, hogy ő Igen, már nem, nem, nem gyerek és nem állatorvos lehet, hanem már pedig ő művész, mm. és én majd nem tudom, itt vannak a mindenféle galériatújdon, akik ezt majd megveszik tőle. Na de, hogy ugye, amikor ezt jelentet látja a Jap, meg a, a párja a romána, egy ponton túl egyszerűen kimennek erről a partíról, és elkezdenek az Antik Ró, Rómában ilyen gyönyörű palotákat kettesben, illetve igazából egy, egy kísérőjükkel nézni. És az, az, az tényleg nekem nagyon azt, azt viszi, hogy, hogy, hogy Gsepp kiszeret ebből a, a bulis, extravagáns világból, és, és inkább a, a, a keresi a csendet, a, a visszavonultságot, a méltóságot, a, a, azt tényleg a szépet. E, amit nem talán korábban.
0: Én azért azt, igen, itt egy, egy pillanatra elgondolkodtam a filmnézése közben, hogy ezzel azt akarja mondani Sorrentino, hogy ami régi az jó, a modern művészet meg gagyi, de szerintem rohadtul nem. Ö, és utolag olvasnám egy interjút, amiben megerősíti, vagy hát így, adhat hogy megerősíti ezt a Sorrentino, mert hogy a, a, a riporter, vagy az újságíró, aki kérdezi a sorrentino az azt veti fel, hogy az a kislenyek jól rajzol, amikor itt csak látjuk, hogy, hogy, hogy borogatja a festéges vödröket, az még úgy teljesen értelmetlen, és, és fe, nem látni benne a művészetet, meg nem látni benne, hogy ez, ez egy értéket fog teremteni. Aztán, de végül visszatér a film a készműre, és igaz, hogy elmenne egy zsepék, és más nézegetnek, de azért, azért végül csak látjuk a készfestményt, és ez tényleg szép és szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt megteszi a Sorrentino, és nem azt mondja, hogy jó, ez csak egy kis baromság, amit hagyjuk a hülyegyereket játszon, ö, hanem megmutatja, hogy a kész alkotás milyen szép, mert mondjuk a saját filmje, ami egy tök epizódikus valami, és így csomószorben nem is lehet pontosan követni, olyan sűrű, hogy ö, mit miért tesz a Sorrentino a film során, miért, ö, illetve miért vannak azok helyetek a filmben benne, egy, pont, egy pontig ez nem áll össze, és a fináléra kerekedik ki az, hogy ez miről szólt, és addigra lesz egy készmű a nagy szépség. Akárcsak az a festmény, ami egy-egy felöntött, felbalított vödörnyi festék, az még nem lesz szép. De a kész nagy egész az viszont tényleg
1: igen, vonzó, vagy igen, meg ott is nem tudom igazából, ott talán azt éreztem, hogy nem is a kislányt gúnyolja ki, hanem a, azt igen, a, az átszellemült a... nagy közöl, úri nagyközönséget, meg mondjuk igen. a gyereknek a szüleit, akik ott ilyen büszkén feszítenek. Igen. És itt még a, a Ramona talán még ott, ott mondja is, hogy de hát ez a gyerekes sír, vagy igen, így üvöl, igen, Tehát, igen, hogy ez igen. neki fáj. De ebben is látom az hogy Sorrentino így üvöltve, ezért agonizálva rendez. <gül> igen, 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 igen. És korábban viszont a, a, a már említett másik performance művész, aki fejel neki rohan a falnak, az egyértelműen gúnyos figura. Tehát ott, 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 ott a, aki harmadik szemében beszél magáról, tehát ott, ott az egyértelműen gúnyos, és ott él, kielvezzük, ahogy a Gseppi így izé, felmossa bele a padlót, és aztán később viszont, amikor a baráti társaságban az egyik egy másik képmutató ismerősükről uh-huh. euh, mondja el, hogy, hogy az élete minden egyes pontja hazugságot, már ott már szerintem azt nem úgy nézzük, hogy így, jéj, Jepp, de jól kicsináltad, okay. Hanem, okay. hanem tök szar érzés végignézne, hogy kicsinálta. És a többi szereplő is azért igen. Mert szépen az arcukon mutatja a szorrentinom, hogy ez igen. mennyire kínos számukra. Igen, tehát hogy ebben is így szerintem mindig megyünk a főszereplővel más-más irányba. Aha.
3: Hát a- igen, de az ott egy szükséges Tehát, hogy ott szerintem eléggé indokolt már, hogy miért kell megtörténni ennek a úgymond oltásnak, mert ott a a csaj kivívja ezt. Tehát, hogy nyilván kínos pillanat, de jogos. És hogy hogy az a szintű őszintesség, ami ott megjelenik, az elméletileg alapvető kellene legyen egy olyan baráti ahol vannak. Tehát, hogy az a furcsa, hogy erről még eddig senki nem beszélt vele. Tehát, hogy ez is inkább szerintem egy pitita a... ennek a társaságnak is a, a pozitívabb változása már, hogy mm. akkor ő ott megfogalmaz nyíltan, mert igazából ezekről a tényekről ott mindenki tud, tehát nem arról van szó, hogy kibeszéli valahol idegenek előtt, hanem mm. hogy tiszta vizet önt a pohárba, és miután ott a csaj sorba sért meg mindenkit minden egyes mm. félmondatával, yeah, hozza yeah. meg azt, hogy oké, okay, most itt vagyunk, és akkor nézzük végig, hogy akkor pontosan miről is beszélsz, amikor saját magadat éreztel yeah. rá emeled. Yeah. Úgyhogy a, ott is megvan már az szerintem, hogy nem tudod őszintén cseppet negatív karakterként ott felfogni, mert igazából nem az. Tehát, hogy nagyon sokszor vannak ilyen, ilyen úgymond sértő megérzései, és végül mindig van benne egy kis feloldás. Tehát akár melyik jelentben, akár ott, amikor, amikor a... a drámaíró ambíciók a rendelkező havárjával van. Ott is valahogy egy picit megoldja a végén. Nem tudom felidézni, mi az a pont, is segítette ebben, de hogy ott, ott is nem kedves, és mégis, mégis valahogy megoldja a feszültséget a végén. Uh-huh.
0: Igen, 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 ez igaz abszolút az a film egészére.
2: Ami még itt eszembe jutott a, a múlttal kapcsolatban, pont a drámaíró a románó románul, románul, mindegy. E, tehát, e, ő, ő az, aki a, a színházi nagy monológia végén megfogalmazza, hogy e, de mi a baj a nosztalgiával? Hm. És hogy, ott valami olyasmit o- 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 mond, hogy, hogy a nosztalgiá egy nagyon jó e, megoldás arra, hogy elterjük a figyelmünket a valóságról. Ja. Tehát, hogy ne, nekem ebben mutatkozik meg, hogy igazából mit gondol a múltról, meg arról, hogy mindig múltba tekintünk vissza, vagy a, akár hm. az oké rómára, akár az, hogy te régen minden jobb volt, hogy valójában az jelenti, csak elvonja a figyelmünket a jelenünkről.
0: Aha. Ebből a szempontból is rohadt jó helyszín a, Ró- a Róma, mint főváros, hogy egy hatalmas múlt rendelkező hely. Hát nem ahol tudod
1: megúszni, hogy ne a múlton gondolkozz meg. <síns> így
0: van. Szem, minden sárkon belebotlás. Így van, belebotlás, pontosan. És, 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 és olyan múltban, hogy így, egy, 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 egy gigantikus, nagy léptékű, impozáns múltba bukan, nem nem pedig nem tudom, olyan falakban, amiket 56-os lövedékek juggatnak még máig, hanem, hanem ilyen ezer éves múltra,
1: igen. Általában rászoktam keresni a Twitteren a, a adott film címére, amit, amit, amit kiszoktunk tárgyalni, Ezt és megnézem, hogy leszük leszűkítem, hogy a ismerősök vagy a követettek azok, azok, miket írtak róla korábban. Így néha könnyebben jutok cikkekhez, amiket egyébként nem találnék meg, amiket mondjuk áltam követett kritikusok írtak. Mm-hmm. És láttam a dominiknak egy ilyen régebbi tweetjét a filmről, ahol valami elsőt mondta, hogy így egyszer így elolvasnál szívesen a Arról egy ilyen, nem tudom, doktorit vagy, vagy, vagy szakdolgozatot, hogy a filmnek mi a viszonya a vallással, mert hogy tökéletes, de még nem sikerült dülőre jutnod vele, sőt, évekkel ezelőtt. Ugye kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a mostani újra nézést, hogy így, hol tartasz ebben a dülőre jutásban, mert, a, mert erről még nem beszéltünk így kiemelten, erről nem az jó. aspektusáról a filmnek.
2: Mm. Szerintem nagyon érdekes, hogy szóval a valláshoz, vagy, sőt, sőt, még messzebb az egyházról gondolkodik. Szerintem az egy, egyházról nagyon látványos a véleménye, hogy ott a a püspök vagy boros figuráján keresztül, aki Akit mindig fontos dolgokra akarnak kérdezni, és helytelen mindig a fűzésről beszélgetett. Hmm. Nagyon jól el tud bármilyen arról beszélni, hogy nem tudom nyulat vagy a szarvast hogyan kell elkészíteni, de valójában egy, egy komoly vallási kérdésről nem tud beszélni, vagy nem, 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 nem azt fog foglalkoztatja, őt nem érdekli a, nem érdekli a vallás. Valójában. És ő
0: az, aki így becsülik, hogy pá, lehet, hogy mi pápa is. I, uh,
2: igen, 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 ami aztán tényleg az egy, egyházról egy ilyen nagyon yeah. markáns véleménye Szorrentinónak, viszont a, a Szent figurája, uh, nekem nagyon-nagyon ellentmondásos, olyan szempontból, hogy sosem tudom eldönteni valójában ott gúnyolódik egy picit Sorrentino, vagy, vagy éppen ellenkezőleg. Nem kíváncsi vagyok, hogy nektek ez, hogyan viszonyultak hozzá.
0: Igen, ez nekem is uh, egy nagyon nehéz kérdés, vagy fogós kérdés, de tehát így, csak, igazából csak amiatt, hogy az, az a reflexem, hogy biztos, biztos rajta is gúnyolódik Sorrentino, hiszen mindenki gúnyolódik Sorrentino, de aztán végig nem, nem talok rajta a nem nem látom ennek jelét egyáltalán. András?
1: Én se, sőt, szerintem... Valahogy az az, az érzésem, hogy őt egy ilyen tiszta figuraként emeli fel a film, ami nagyon zavarba ejtő, hogy ez az... a film miért emel ki bárkit tiszta figuraként, nem arról szól az egész, hogy nincsenek ilyen tiszta figurák, és lehet, hogy kicsit hasonló ja. ilyen, nem tudom, enigmaként teszi így elénk, vagy ilyen megoldandó feladványként, hogy na eddig most már hozzá hogy mindenki egy ilyen gyarló figura, akkor ugyanúgy, ahogy Jeb se feltétlenül tud mit kezdeni ezzel a szenttel, akkor akkor mi nézők is mihez kezdünk vele, de például azt hmm. a lépcsőn felmászós jelenetének a, ami a, a, annak a jelenetnek a nem tudom a jelentésére még abszolút nincs ötletem ami talán keresztbe vagy interkatolva van a igen, a Igen. a, 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 a fináléjával, tehát hogy ott, 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 ott te csúcsosodik ki a film és pontosan nem tudom, hogy ott azzal, azzal mit akar mondani még a, a művész Eszter, neked van bármi? Elméleted?
3: Erről konkrétan nem nagyon, de nekem ez a szent figura azért érdekes, mert én valahogy úgy érzem, hogy ő azért egyháztól igazából független figura. Mm. Tehát, hogy nem, oké, okay, rajta van a kereszt, meg, tehát, hogy így minden külsőség megvan, de abban, ahogy működik, meg, ami így körülveszi, ott, ott, ott. Mm mint hogyha ő teljesen független lenne ettől az egész szétotban, ami őt és igazából őt nem érdekli az, hogy őt tárolják, meg interjút akarnak mm-hmm. meg. Éppen hol viszik, neki megvannak azok a dolgok, amik őt érdeklik, amit ő meg akar csinálni, Igen. föl akar menni a lépcsőn, stb. Az összes többi, azt meg elviseli. Tehát ahogy, ahogy állott a fotózásnál, az, az, ami nekem nagyon beszédes volt, hogy igen, ezt most végig kell. ez is egy ugyanolyan próbatétel, mint a lépcsőmászás. Ő ott azt végigállja azt a fotózást, aztán majd utána halad tovább, de hogy igazából az neki mindegy, neki szerintem az nem fontos.
2: Ja. Nekem a, a Szenttel kapcsolat az egyetlen megfejtésem, vagy ha szóval az egyetlen, amire, amire még nagyjából nem, nem dobtam el, mint elmélet. Hogy a szent kicsit olyan Sorrentino-nál, hogy ő az a személy, aki megtalálta az élete értelmét már nagyon régóta, uh-huh. és hogy ebben az, és hogy ő, ő tudja, hogy mi az élet értelme: a szolgálat, a szegények, szegények és betegek segítése, és hogy ő, ő ezáltal válik szenté, vagy ezáltal egy ilyen kiemelkedő vagy tiszta figura, hogy ő az, aki tudja. De, de ebben valahol be, benne van az is, hogy, hogy milyen áldozatokat, áldozatokat kell tenni azért, hogyha valaki ennyire beleveti magát az élete értelmébe is, és, és hogy ebből így, milyen személyiség születik. Vagy. Szóval nekem emiatt nagyon ellentmondásos.
0: Azt, hogy ott a, a lépcsőn felmászik, ö, igen, az szerintem nem lehet... Ö, pontosan tudni, vagy én sem volt hogy pontos mm. értelmezés, de hát egyszerűen nagyit gondolok, hogy ez egy ilyen egy ilyen vallási aktus, egy, egy, ilyen, mm. egy ilyen katartikus cselekedet, ami, 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 ami egy ilyen lépés az ő nem tudom tiszt, megtisztulásához, vagy lelki békéhez, vagy szemben csak ilyen, ilyen érzelmi, vagy, vagy, vagy vallási katarzisához, de szerintem ennél, ennél jobban nem lehet ö, ezt mm. megfejteni.
1: Jó, ja, nekem tetszik az, amit, amit mondtatok, hogy, hogy ő, ő tudja, hogy mi az élete értelme, uh-huh. és vele szemben ott van a teljesen tanácstalan zsepp.
0: Jajon, ja,
1: igen. Egy egész egyszer ennél a kontrasztnál többet nem is kell, nem is kell keresnünk szinten benne. Szinten sem. Csak ugye az, 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 hogy, az, hogy van egy ilyen korrektalán a filmben. Igen, 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 ez a, ez, ez a meglepő. De hogy az is tetszik ezt, amit mondta, hogy így ő egy ilyen kívülálló figura, ahogy ott mondjuk ül a, azon a kis trónuson, is így lóbálja a lábát, mint egy kis gyerek, mert nem ér le lába, miközben járulnak elé a különböző más klérusokból, mindenféle előjáróságok, hogy, hogy így... Így korábban is, mintha azzal foglalkozna egy picit a Sorrentino, hogy így most, most Róma, meg a katolicizmus, az így, hogy, hogy meg a modern életben a katolicizmus, az így, hogy foglal helyet, hogy nem tudom, ott van ugye Rómán belül Vatikán, ami Róma is, de nem is Róma, egy teljesen más entitás, és akkor tehát az, hogy mondjuk megjelenik az egyik kapácsa ott annál a plastikai sebésznél, az is egy ilyen szándékos ütköztetése így a, nem tudom, szennek meg a full profán dolgoknak, és ezzel is itt többször játszik, hogy így a modern yeah. Rómában még ott vannak ezek a ilyen régiesnek tűnő dolgok, mint nem tudom az apátszer, nem tudom miért tűnök régiesnek, de hogy ugye csak egy, hogy nem. Ne, nem a, nem a, nem a mió, nem ehhez a dekadens modern életvitelhez uh-huh. kapcsolódó szimbólumok meg Igen. dolgok, és akkor ez valami közteti így végig, hogy ez egy helyen létezik ez a kettő, de mégis mintha teljesen elválna egymástól. Igen
2: és Szerintem ez a szor, szorrendítőnök a valláshoz, az egyházoz való viszonylag az igazából a két pápás évadon keresztül. Nem. Hát nem is tisztázódik, de legalábbis kap további árnyalatokat. kérdéseket vet fel. Igen. De inkább.
0: De igen, megint csak hadd kösök ki ott, hogy a, mint, mint, mint földrajzi a, a helyszín, Róma emiatt is izgalmas, hogy nem csak egy ókori városnak a a jelentősége fontos is, hanem az, az is, hogy, hogy a Vatikánnak a, az otthona, és, és a kettő együtt még így általában ezeket külön-külön két külön nagyféletekében kezeljük az ember ezeket az információkat szerintem, és így itt meg ő ezeket egymásnak ütközteti valóban. Azt, hogy itt van egy, egy olyan város, amihez a dekadens okori rómát kapcsoljuk, a Kolosseumban öltöző tömegekkel, meg a a szőlőt, nem tudom, Tollhegyel kihányó, nem nemesekig, ami minden ilyesmi, de ott van egyben a Vatikán is, ami meg a elvileg a, a keresztény egyháznak a, a megtartoztatásáról szól. És, és a kettő itt látszik, hogy hatással van egymásra.
3: Hát ezt még Csepp is megfogalmazza, egy nem is tudom melyik, pontosan melyik részén a filmnek, hogy rengeteg mindent tanul úgy, hogy egy egyház intézmény mellett lakik és megyet lát. Ja, meg. Aha, aha.
0: Na jó, most már az adás első óráját átlépve szerintem az örjöngő hallgatóink kedvére most már mondjuk ki Fellini Én nevét. ezek
1: se ezzel gondolkoztam, hogy vajon, majd meddig bírjuk még anélkül, hogy elkezdenénk kapzó fellini fellinizni,
0: Mert hogy hát olvastam minden, mindent, de szerintem azért szórent szóval elismeri Fellini hatását a filmre. Ha nem is konkrétan akarja, tudom, én nem, nem omázsi akar akarja őt de azért csak egyetem, nagyon hasonló dolgok foglalkoztatják őket. A Dócsévétát sokan emlegetik, de mi a Bakfordban például a 8-1 felett megnéztük, és azért azzal is vannak szerintem elég szoros rokoni viszonyok, rokoni szállak, Úgyhogy egy picit muszáj erről így azért beszélünk, hogy elismerjük, hogy van. <tos> <tos> Nektek mennyire van meg így a Fellini életmű, vagy a legfontosabb filmjai? Um,
2: azt hiszem, mert ebben a podcastban el tudom mondani, hogy nekem folyton Fellini. <laughs> uh, úgyhogy én is csak on, onnan tudom ezeket a viszonyokat, hogy olvastam utána, és hogy, uh-huh. hogy igen, igen, tehát hogy Sorrentino nyilván elismeri, meg, meg nyilván tagadhatatlan. Um, viszont szerintem Sorrentino-nak az egész életműt érdemes egyben nézni, és nem csak ezt a filmet. Tehát, hogy az ifjúsága is so- sokan mondják, hogy mondjuk ott a nyolc és félnek a, hmm. a hat hatása, vagy a, az, vagy egy másik hmm. felfellinnire kvázi um, hmm. homás, vagy valamiféle um, erős utalás, de hogy itt szerintem itt inkább az, az jelenik meg, hogy Sorrentino nagyon hasonló alkat tud lenni alkalmanként, mint felén. és hogy most ilyen élet szakaszban van, amikor tényleg ugyanaz a, yeah. a, a fő
0: az egyik, ami biztosan ilyen közös pont bennük, amit maga Sorrentino mond, hogy Fellinit ezt így, meg beindította bénított, az impostor szindróma egész karriere során, amikor csúcsom volt a rendezőként akkor is, hogy ahogy az idézet, amit a Sorrentino mond a Fellinitől, hogy fellinni minden reggel úgy kell fel, hogy na ma lesz az a nap, amikor lebukok, hogy én egy, egy, egy kamu vagyok, egy, 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 egy csak tettetem azt, hogy értek ahhoz, amit csinálok, és ö, és hogy ő is nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodik, azért ragad meg ez nála ennyire. De ez csak az egyik dolog, mert a és fél is pont egy olyan rendezőről szól, aki éppen egy ilyen alkotói válságát éli meg. Annyira fogalmas nincs, hogy miről akar a filmet csinálni, hogy minden másra figyel, és minden mással foglalkozik, hogy, hogy mit tudom én a legnagyobb diszleget építsék, meg meg a legnagyobb ilyen szedpiszekbe gondolkodik, hogy majd aztán majd lehet, hogy önközben az iklet csak legalábbis addig is dolgozzanak valamin, és a végére egy ilyen gigantikus semmit nem csinál, és uh, nyilván ott a rendező sokkal egyértelműbben egy ilyen szelfinzárt karakter, tehát a felén is magát uh, személyesíti, meg a Marcello Masrani karakterén keresztül, de hát a Gsepp is 30 év alkotói válságban van, mert egy nagyon régen, és, vagy egy könyvet, és uh, elismert is volt, és mindig azt kérdezgetik tőle, hogy mikor jön a következő, és valójában valószínűleg azért éli az, azért ilyen intenzív módon, meg ennyire, ennyire ö, ilyen szociális ö, figuraként, hogy ezzel egyébként mondja is a filmben, hogy miért, hogy, hogy, hogy tehát kimondja, expliciten elhangzik dialógusban hogy ő mi, miért ö, csinálja, ezt miért régyel, de hát így én a, nekem az az olvasatom, hogy, hogy ö, ezzel így indokolja, vagy ezzel ez az őrőgye, ez a kifogása számára, hogy miért nem a könyvével meg az alkotással foglalkozik. De valójában neki van egy írói blokja, évtizelek óta valószínűleg.
1: Hát igen, a a két válasz, amit erre ad, az egyik az az, hogy hogy ilyen üres az élete, és most miről írjon, amit aztán a film vége valamennyire cáfol, mert az utolsó narrációból ítélve akkor pont azt fogja megírni, vagy azt írja meg, ami a film volt maga. (gül) Ö, milyen ilyen a reflexióban. A másik válasz meg, ami a, ahonnan a film címe jön, hogy egész életében hajszolta. Tehát nem csak arról van szó, hogy hogy, hogy üres az élete, és nincs benne semmi, amiről írni érdemes, vagy ami impulzusok érik, hanem hogy mellette még ő egész életében a, a nagy szépséget hajszolta, amit nem tudom, egyszer azon a fiatalkori tengerpart ja, éjszakán megélt azzal a tudás igen, és, és, hogy, és hogy valami ahhoz hasonlót, vagy azt meghaladót hajszol és keres, és, és soha nem találja meg, és akkor ezért nem... Tehát ez nem, picit különbözik szerintem a kettő egymástól, de hogy ez a két indoka van uh-huh. igazából.
2: És igazából pont ezt a nagy szépségről szeretne írni. Tehát, hogy szerintem Aha. pont az adja a, a mondjuk úgy írói válságát, hogy um, az egy ilyen furcsa párhuzamot a film, hogy Flaubert a, az élete végén a, a semmiről szeretett volna egy könyvet írni, és hogy, de hogy nem, nem sikerült neki, és hogy ehhez képest James Gambardella a nagy szépségről szeretne film, de neki sem sikerült, tehát, hogy mintha a na, nagy szépség az ugye a se, semmivel így elég közös pontot találna, de hogy inkább az, hogy, hogy keresi ezt a nagy szépséget, és nem, nem találja sehol, nem, nem, nem tudja megfogalmazni, nem, nem, nem tudja megtalálni, hogy mi, mi is az, amiben az emberek érzik, vagy mi is az, az ami neki a nagy szépséget jelenti.
0: És mm-hmm. hogy neki a nagy szépség az ez a múlbeli emlék. Tehát a nosztalgia az, amihez mindent viszonyít, egy, egy, egy nosztalgikus élményhez.
1: Amire és... nem is Róma. Tehát, hogy megint <gül> csak az, hogy ott van Rómában, ami a elvileg a, a ja, ja, Földkerekesség ja, egyik legszebb városa, és ebben nem találja meg a szépséget. Igen. Mert... igen. Tényleg. Hát,
0: igen. És ez hát valószínűleg ez az, amit te meg szóval, megfogalmaz, hogy nem szabad, vagy nem, nem érdemes. Ö, egy ilyen múltbéli, nasztalagikus élményhez viszonyítani minden egyes jelenkor élményünket, mert akkor, akkor, akkor üres lesz az az, mm-hmm. az élmény.
2: És szerintem pont, pont el, ez, ez ami a rész, ami ez a fi, film végén mondanódnak az egyik szerintem kulcs mondata, hogy valami olyasmiről mesél, hogy, hogy ezek a um, islákoló, szeszélyes felragyogásai a szépségnek. Tehát, hogy ezek az apró momentumok, amik, amit az, hogy valóban nem, nem egy nagy dolgot kell keresni, és nem, nem azt kell megtalálni, ami az egész élet értelme lesz, hanem hogy ezeket az apró pillanatokat megélni, megélni azt, hogy nem tudom, van egy, egy gyönyörű fotós rozad, ami, ami uh-huh. valamilyen módon meg, megérinti a lelket, van egy, egy, egy súlyos gyász pillanata, és hogy azon keresztül visszaemlékezni arra a gyönyörű estére a tengerparton, és aztán van, van több, több ilyen apró pillanat, ami, ami tényleg így egy ilyen pislákoló felragyogása annak, hogy itt tényleg lehet valami szépet találni. Nem, nem kell nagy dolgot keresni, inkább ilyen apróságokat, amiket a minden napok Pontosan. során így bármikor megtalálhatunk valójában, csak észre kell venni. És egyébként
1: az is érdekes, ez mosított eszembe, hogy, hogy, hogy talán igazából nem is... Szóval, amikor amikor megtudja ugye a Jep, a, a hogy, hogy ez a volt barátnője meghalt, ő mert eljön hozzá a, 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 az özvegyférj, mm-hmm. és akkor ott összeomlik, és az indítja be, meg, el elbenne az emlékezésnek a folyamatát. Igazából ott az derül ki, hogy a volt barátnő az, aki mindig a múltban élt, és aki mindig nosztalgiával gondolt igaz. vissza rá, és akinek ő volt az egyetlen igaz szerelme, és ugye a férje elsírja neki, hogy a naplójában két mondat volt ő róla, mint hogy ő egy jó társa volt az életben, de ennyi. Közben leértek 30 plusz évet, és közben mindig is még ott lobogott benne a lánga a Gsepp iránt, ennyi, ennyi. Úgyhogy nem beszéltek harmin, több mint 30, tehát mondja a Gsepp, hogy hát mi nem is beszéltünk, hát a fiatalok voltunk 18-20 évesen, ő szakított velem. Tehát, hogy, hogy ebben, szerintem az, az is érdekes a, a filmnek a fellépítésébe, hogy, hogy a Gsepp hogy a valószínűleg őt, ha nem is elfelejtette, de úgy
0: én ezt annyival nem, hogy én úgy emlékszem, hogy a könyvet is 30 évvel az írta a Zsepp. Aha. Tehát, ugye azóta nem. De, igen. Ja, igen.
3: 40.
1: Hm?
0: 40. Tehát akkor viszont azóta nem adott ki semmit, azóta, igen. hogy az a művel Tehát, hogy igazából
1: a... kérdés az, hogy ott, ott nyilvánvalóan eltörött valami a Gseppen is, de hogy vajon ő ezt úgy elfelejtette? Eltemette inkább Eltemette, azt igen, és hogy ez az, ami, ami feléleszti benne, és ami miatt elkezdő is ugyanígy a múltba visszatekinteni. De hogy érdekes, hogy volt itt egy olyan 30 plusz éves szakasz, amíg a... Hát igen, akkor igazából mind a ketten eltemették ezt a nem Igen, igen, ja. igen.
2: Sőt, talán az sem ez derül, igazából, hogy mielőtt annak vége. Tehát, hogy ezt a, a, a jap próbálja kutatni, de nem, nem tudja igazából, igen, hogy mielőtt a kapcsolatnak a vége. Igen. Valószínűleg a lány tudja, de hogy ő, ő, ő meg valószínűleg nem, nem úgy érte meg az elmúlt 40 évben, hogy ez igen. így kellett volna csinálni. Igen.
1: Csak hogy érdekes, hogy ez a nosztalgia kérdés, hogy a múltban ragadás ez a másik félnél is meg ez volt. Igaz. Ez igaz.
0: Feléni meg egyébként olyan szempontból is kapcsolódik, vagy így megidézhető hogy ő is szereti az ilyen főszereplőket, tehát a Dolcevitában, meg a nyolc és félben is egy ilyen figura van, aki a veszi körül magát, egy igazi ilyen társaságnak a középpontja, rengeteg a felinélés, a mesztelenkedés, ö, gyönyörű nők hemzsének a, a, a filmjeiben. tehát azért sok az ilyen ö, profánabb közös pont is.
1: Igen, meg a későbbi felinénkben, legalábbis a casanova amit láttunk tőle, abban a groteszk ez a iránti hajlama ez? is abszolút
0: <laughs> megmutatkozik. Ja, yeah és ott is azért elég élő, teljesen gúnytűz a társadalmi elitből. És a kiüresedett élfajhászásból. Igen. Igen, igen. Úgyhogy lehet, hogy a Sorrentino is majd eljut erre a pontra, amikor már így sokkal megkeserdettebben csinál erről a filmet.
2: Ilyen szempontból nagyon kíváncsi leszek az új filmére egyébként. Ami, lehet tudni róla? ami azt hiszem valahol itt a 60-as években játszódik, tehát hogy a, 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 a Sorrentino gyerekkorában és nagyban Maradónát állítja középpontban. Maradona szerintem sorrentino egy ilyen nagyon gyerekkori hős jellegű figura, hogy az ifjúságban is fontos szerepet kap valamilyen módon, de hogy ez a film is nagyban róla fog szólni, vagy sok közös pont lesz. És hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog Sorrentino arról mondani, hogy az ő gyerekkorához való nosztalgiája az igazából mi is, vagy hogy hogy hogyan is viszonyul valójában a saját múltjához, vagy mennyire tud most már objektívan tekinteni rá, vissza oda, vagy, vagy tényleg teljesen elvakítja azt, hogy mennyivel jobb volt ott.
0: Aha, aha. Jó, ez mindig, ez tényleg érdekes kérdés. És tök furcsa, hogy most Spielberg is a saját gyerekkoráról hogy mm, a filmet igen. konkrétan, tehát a saját családjáról.
1: Álmodóvárnak is a legutóbbi filmje az ilyen wow. gyerekkori visszatekintős volt. <laughs> ja. Hát bizonyos, ez egy bizonyos életkoron túl hogy ja. bizonyos életkornál az ilyen rendezők azok, azok szerintem nagyon gyakran visszanyúlnak így a főleg, akik egyébként is szeretnek ilyen autoreflexívek lenni tehát amúgy is a, a filmjeikben sokszor saját magukra vagy a saját életükre hivatkoznak vissza és azokat építik be ilyen meta-szinteken, uh-huh. hogy, hogy érdekes az amikor konkrétan ténylegesen a saját életük ja. mennek vissza ja. és nem csak hasonló uh-huh. szituációkat vesznek elő igen,
0: igen. Az biztos, hogy még ráfér jó pár megnézés erre a nagy szépségre, és nagyon köszönöm, hogy ezzel a filmem mennyivel el gazdagodhattam. Nem tudom, miért hallogattam ennyi ideig. Watchlistán volt a film, de így fogalmam sincsen, miért, miért, nem, miért nem néztem meg, amikor megjelent. Azóta meg Tipikusan az a fajta halogatás ez, amit így majd kell hozzágyom, megfér megfelelő lélekállapot, majd hagyom, <gül> aztán így sosem jön el az a pont. jó az a podcast, podcastom. Ja, igen, ez egyiket tényleg hogy héten, úgyhogy kibeszéltük a Werkmeisternél is szóval. Most is igaz volt. Van még valamilyen asmettus a filmnek, vagy bármi téma, amit nem beszéltünk ide, fontosnak kérdhetünk?
2: A zsiráfról még nem beszéltünk. Mindig fontos exotikus állatokról beszélünk. Flamingók. Ja. Így van, így van.
1: Tényleg <laughs> <Télek> mindig fontos. <laughs> ja, igen. Nem beszéltünk még annyit a zenehasználatról, de a két,
0: két, mondjuk. Két fontos véglete van a zenének. Van az opera, meg az ilyen klasszikus olasz zene, illetve hát a, a technó, vagy a modern, modern zene. Én nem tudom, mennyire lehet így egyértelműen delineálni, hogy a modbeli zene az, ami jó, az új, meg az üres. Mm. Vagy azért szereti a Sorrentino a modern zenét?
3: Hát ahogy, ahogy meg vannak fogalmazva azok a partilánetek, szerintem igen. Mm-hmm. Tehát, mm-hmm. hogy yeah. annak dacára, hogy Nyilván tudjuk, hogy az nem egy jó dolog, ami ott történik, ott akarsz lenni, nem? Hát ez az, hogy igen. Az hát... egyértelmű, hogy ott akarsz lenni, és meg akarod ezt nézni, meg, meg hogy.
1: Okay. Meg hát azt akarja, hogy nézőként is így ott így borzasztóan élvezzük az ő filmjét, és ez, ezért használja fel a zenét. Tehát szerintem nem az volt a célja, hogy így yeah. guntüzzön a zenéből, hanem tudja, hogy ez a zene az olyan lesz, hogy a néző a moziteremben az ugyanez így ott akar majd lenni. Hát
3: de hát hogy... ott helyben is megvan az a furcsa ellent mondásossága, hogy a kis performanszt előadó, tán, modern táncoló az üveg mögött teljesen más zenét hallgat, mint kint a, a bulizók, <gül> és az is elvileg milyen jól megfér egymás mellett, ott Aha. helyben is.
0: Aha. Meg azt hiszem, ez nem annyit olyan jelenetes, de van egy másik ilyen buli jelenet, ahol meg egy tán ázsiai nő énekel, szintén egy pop számra, vagy egy nagyon-nagyon technós alapra, vagy nem emlékszem már a pontos dalra, de az is ilyen modern is. az meg egy pont egy ilyen a, a, az, hogy ott van egy élő előadás, és az a nő is ilyen, ilyen, ilyen már-már operai módon. Ez egy utal arra, hogy, hogy itt a, a modern pop is van egy kapcsolata azért ezzel a, a, azzal az operával, amit egyébként szintén használ a Sorrentino a filmben szerintem. Csak így ott nem figyelnek annyira az előadóra, aki ott magában saját lárpurlár módon adja elő a dalt, és, és, és az, hogy emóciálisan mit ad bele a dalba, senkit nem érdekel igazából. Úgyhogy ez is egy ilyen fura, de egyértelműen nem értelmezhető, csak gónyosan az a, az, az ábrázolás, csak így, 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 így keveri a, a, az operát és a, a technónak a használatát ebben az értelemben vagy a metaforának az értelmi legalábbis így begyíti a szerintem.
2: Um, én erre csak annyit tudok mondani, hogy hát, ugye hangzik a film, hogy egyetlen érdekez jazz van az etióp jazz.
1: <gül>
2: <gül> És jó nyilván ez az me- me- egyezés ott a, az ilyen nagyon gazdag hőnynek a sznopságára vonatkozik, de, de valahogy mi- mi mindig ez eszembe jut. Hogy <gül> De szóval ne, ne, nekem úgy alapvetően a modern zenében is mindig megvan az, hogy, hogy hiába van egy modern zenei alap, mindig van valami törés benne. A legelső jelenetben gyakorlatilag minden húsz mások feltűnik egy mariachi banda, aki Igen, annyira nem, nem, nem millik benn bele a, a farlamore bulizós dadalamaiba, hogy egyszerűen teljesen kilóg, és, és hogy mindig megtöri, mindig ad, ad valamilyen nagyon furcsa réteget az egészben. Um, és nyilván a film minden jelentében megvan az, hogy mindennek van egy ellentétpárja, és minden valahogy yeah. meg- megtörít, de hogy ez még a zenén keresztül is megjelenik. Vagy, vagy akár a legelső jelenet, uh, amikor a Ázsiai turisták fényképezik Rómát. Ugye, az van mögötte egy ilyen gyönyörű, ilyen klasszikus zenei éneklés, de hogy közben meghalnak. Tehát, hogy így valahogy. Ez, ja, ez, ez sem az, hogy így most evezük a szépséget és elvezzük Rómát. És nem tudom, hogy meghal valaki, ugye? Ja. Hát, hogy így...
1: Meg ott azzal is kapcsolja össze azt a két jelenetet igen. a Mágásba, hogy a, mutatja a gyönyörűen éneklő igen. áriázónőt, igen. ott a a, nem, nem tudom melyik helyszínen, vagy egy római helyszínen, és akkor egyszer csak egy ilyen éles vágással már így a, 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 a bulinrikácsoló valaki random ember, Na. aki így ott üvölt. Tehát ott a teljes, hát teljes kontrasztunk benne. Akartok
0: még beszélni az alakításokról? Lehet? Lehet mit? <gül> kik, kik voltak számotokra a legemlékezetesebb ilyen epizód szereplők a filmben?
2: Um, nagyon ritkán um, beszélnek szerintem a nagy szépség kapcsán a, a grófokról, a, a két nemesről, hm. um, akik a, a felbérelt... Um, de ilyen, szóval van, van egy um, nemes, egy, egy grófházaspár, akik, akik ilyen um, elég puritán körülmények között laknak, de közben látszik, hogy ott van mellettük egy gyönyörű, vasznek örökölt palota ami ilyen, Turista látványosság, yeah. um, nyilván ez, ez szójtőnak szóval, az egész élet is így megvan, de hogy. Um, és nyilván a grófok csak visszaemlékeznek, meg, meg így a, a múltban élnek, és, és, um, és hát szóval kénytelnek elfogadni egy olyan um, meghívást, ahol igazából valaki másnak kell kiadniuk magukat. Ugye a, a szentnek a, a csoráján őket is elhívják, és hogy. Um, Nekem minden jelentük borzasztó. Mármint olyan értem borzasztó, hogy borzasztó látni ebben a, a nagyon megtört és tragikus és, és lehetetlen élethelyzetben, ahogy, ahogy valószínűleg már nincsen semmi pénzük, semmiféle társadalmi státuszuk. A, a családnak a múltbé dicsősége már, már teljesen eltűnt. A, a Gróf négy még néha végig agatja a szerintem saját gyerekkoráról szóló turista bevezetőt, ahogy a, ahogy, amiben elmesélik, hogy a gyerekkorát egy ilyen fényűző palotában töltötte, de időközben pénzügyi miatt el kellett adniuk, és, és igazából már, már nem az övék. Na például ne, ne, nagyon emlékezetes csak ilyen szempontból, és, és, és pont egy olyan szakaszban mutatja őket Sorrentinum, amikor amúgy is, több ilyen megtört pillanata van minden karakternek. Ekkoriban hal meg Romána. Van egy szintén nagyon borzasztó látni jellegű ilyen vasutállomás, vagy nem is tudom ilyen ilyen resti jelenet, ahol ahol nyilván a Tony Szervió teljesen kikilóg ebből a közegből, ahogy ott ott, ott vannak valószínűleg egész nap ebben a kocsmában ülő hmm. emberek, és nem tudom, ott, ott van az idős asszony, aki egész nap kötöget, és, és igazából céltalanul kötöget, mert hogy senki nem veszi meg tőle a, 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 a horgonásait. De ugye emiatt a, a grófét nekem például nagyon nem uh-huh. emlékeztesek mindig. Uh-huh. Uh-huh.
3: Azt is erősíti még a végén, hogy az a család, akinek ki kell adniuk magukat, az pont az ellenlábas család. Tehát, hogy ja, az, az, az utolsó szeg a Porsche-ban gyakorlatilag, hogy, hogy hát még azért nem, nem igazán jó, hogy azt kell elvállalni, de igazából azt is elvállalják, mert, mert már nincs hova elején, úgy tűnik. Aha. Nekem most a mostani megtekintéskor lett igazán szimpatikus Ramona egyébként. Mm-hmm. Hm. Ö, Ezáltal, hogy, hogy most így az utolsó időszakában van lehetőség egy olyan jellemű kapcsolatra valakivel, ami talán soha nem volt az életében, Igen. És, és tök érdekes őt hallgatni, beszélgetni valakivel, ami szintén valószínűleg nem túl sokszor sok szok, fordult elő vele. De ha igazi epizód karaktert kell megemlíteni, akkor én a, a hát őrült fiút mondanám, aki aki ugye az első alkalma, amikor látjuk, akkor ugye talpig vörösben, pucéran fogadja az a, anyát, Jep hazatérő anyját, a Jeb partia hazatérő anyját, és ott-ott ő vele tudok igazán empatizálni nagyon, mert, mert láthatóan menthető lett volna ő is, csak annyira nem veszik komolyan az ő dillieit, Mm. és hogy az anyja is úgy beszél róla, hogy jó, hát most megint volt egy epizód meg, én nem Aha. tudom, de hogy ha egyszer valaki meghallgatta volna tényleg azt a srácot, akkor valószínűleg nem így történnek, aminek, amik történnek, és, és mm. hát igen, ő, ez, talán ő az igazi áldozat ennek a képmutató nem mm. tudom, gazdag mm-hmm. rétegnek, mert, mert még az esetleg sikkes is, hogy beszél róla az anyuka, ahogy elmondja, hogy hát igen, van egy ilyen érdekesség az életében, de Isten igazából nem tudom, hogy próbálta vele ténylegesen foglalkozni, vagy próbálta megérteni, hogy mit akar a srácát adni.
2: Ramona nekem is mindegyis megnézésre egyre fontosabbá válik. Különösen azért, mert vele is van egy ilyen pislákoló szépség, amikor ugye többi is, amikor, egyrészt amikor körbejárják a prómai palotákat, és akkor ilyen csendben szépen megvizsgálják ezeket a gyönyörű szobrokat. Hm. Meg van egy másik, amikor valamelyik parti után együtt mennek haza, de nem szeretkeznek. És ugye igen. ez, ami, ami fontos benne, hogy, hogy nem szeretkeznek, igen. hanem csak szeretik egymást.
1: És hát ő, ő az egyetlen karakter, aki úgy tűnik, hogy tényleg olyan egy hullám tud kerülni a dzseppen, mert amikor megkérdezi tőle, a feksznek az ágyba, hogy ő is látja a tengert a mennyezeten, akkor azt mondja, hogy igen. Ugye korábban mindig ott, oda betitődik ki az ő adzsepnek a belső gondolata, a visszavágyódása a múltba. <gül> És akkor hogy ő rátalált egy ilyen figurára, aki, aki szintén így hasonlóan euh, tud viszonyulni ehhez. Aha.
3: Hát meg jó az egyetlen olyan karakter, aki tényleg őszintén minden jelenlettel pozitívabb lesz. Tehát, hogy meg amikor megismerjük, akkor, akkor ugye mindenkiben ott van az a, ú, mi lesz ez, úristen. ugye látjuk, ahogy miközben panaszkodik rá az apja, hogy hát igen, itt van, nem tudom, 40 plusz évesen, és még mindig striptizel, pedig hát ez, ebből erre nem lehet hosszú távon építeni, akkor azért teljesen másra számít az ember, mint amit a végén kap, ja. és minden ja. egyes jelenetben egyel szimpatikusabbá válik. Ahogy a kislány megsajnálja, ahogy van ez a közös esti, vagy hát reggeli jelenet igazából, még amin nyilván a végén, amikor, amikor uh, végül bevallja, hogy mire megy a pénz, hmm. az is egy, az, az az, szerintem ennek a csúcspontja ennek, a, ennek az ívnek, de kevés ennyire egyértelműen szépen haladó másik karakter. Ne, nem volt, tehát még Jepp sem ilyen Igen. egyértelmű. Ő, ő egy, egy nagyon mesztről indulónak tűnik, és igazából kiderül, hogy, hogy nem, tehát hogy ő egy, egy ténylegesen egy teljesen pozitív karaktere ennek a történetnek.
2: Sőt, ő, ő, ő az, aki már a kezdetektől teljesen kilóg abból a közegből, ami Jepnek a sajátja. Tehát, hogy még, a, még azt hiszem, hogy a gyász szertatása ruhái sincsenek, ugye van, van egy közös ilyen ruha jelenet. Yeah de hogy valójában még az ilyen estéi ruhái is olyanok, hogy így azért érzük egy kicsit kilóg ebből a közegből, talán van is meg egy érzés amit nem tudnak eldönteni, hogy most ironizál az, aki mondja, hogy így milyen szép ruhát választott, vagy aha, m- aha, milyen igen. tündöklően néz ki, és akkor megkérdezi a Ramona, a Jepp karaktert, hogy most gúnyodott rajtam? Nem tudjuk ő ilyent.
1: Érdekes, csak most így belegondoltam, hogy igazából ő hasonlóan egy ilyen szent figura végül is a filmben, mint a szent a film végén. Nem? Tehát, hogy van egy hasonló ilyen lelki alkata, vagy nem is lelki alkata, nem inkább így, a, amit itt szimbolizál a Jep életében, hogy ő egy ilyen tényleg egy ilyen tiszta figura, hogy beszélünk arról, hogy jelenetről jelenetre az elején azt hiszük, hogy ő egy vagy azt gondolhatjuk róla, hogy ilyen romlott valaki, vagy hogy a hasonlóan felszínes, hasonlóan képmutató, és igazából egy ilyen tök tiszta lelkű figura lesz, és akkor a, hozzá tud kapcsolódni a jap, meg aztán tud kapcsolódni, a, vagy próbál kapcsolódni a valódi szenthez, Nem tudom, csak ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy szokott lenni ez az ilyen, kurva szent dihotómia, és akkor, hogy azzal is, nem hiszem, hogy ezzel akarna játszani. Hát lehet hogy egy picit akar, ezzel, lehet, játszani, hogy akar ezzel, ezzel játszani, mert azért nem véletlen a szép táncosként találkozunk vele igen. először, miután orgiákat láttunk korábban is, tehát ez picit ez a hasonló, ez ezt is így megbolygatja szerintem a szorrend.
0: Igen, igen, igen. ez elég, elég elégítemű szerintem is.
2: És, és ugye nem, és nem szerintem... Érdekes, hogy nem az első partnere lesz uh, Jepnek az, akivel megtalálkozás hullámhoz mert a film legelején látunk egy hölgyet, akivel szexuális kapcsolatba is lép, és hogy, de hogy már ott az aktus végén fogalmazza meg, hogy, hogy, Jep, mondt, hogy ő nem, nem akar olyan dolgokkal foglalkozni így már uh-huh. a, a születésnapja után, amik nem érdeklik valójában. Amikor a, a hölgy elmegy a a igen. Facebookos képeit meg megmutatni, az picit talán ilyen média, meg, meg ilyen ugye a modernizmus igen. ellen is egy picit azért ilyen lesújtó igen. vélemény. De... Maga
0: ez a magam mutogatása. Igen igen, igen, igen. Igen, igen, igen,
2: De, de hogy valahogy ott a párkapcsolat, vagy, vagy a csak a, a szexre épülő kapcsolatról és egy nagyon rossz véleménye van, és hogy um, utána viszont megtalálja azt, akivel teljesen más idegű kapcsolatot épít ki.
1: Igen. Hát megvan az egy keresi is, tehát hogy ott a film elején még benne vagyunk ebbe a kiüresedett állapotba a dzseppel, aztán megtörténik az a megrázkod, érzelmi megrázkodtatás a volt szerelme bará, halálhírével, mm. és akkor talán utána kezdi ő is kicsit keresni ezeket a kapcsolódási pontokat, amikor találkozik valakivel, aki erre úgy fogékony, meg aki más, mint ami a a, a saját baráti köre, vagy, a, vagy, a, vagy a, a, akikkel egy, egy közösségben forog. Tehát hogy lehet, hogy hogyha nem tudta volna meg azt, hogy mi történt a volt barátnőjével, és nem kezdene el megint a múltba visszarévedni, akkor lehet, hogy nem, nem feltétlenül tudná már ezt a, kap, tudná ezt a kapcsolatot se úgy létesíteni, mint, mint Igen. most. Tehát azért Igen. kell az a, az, a, az a kiváltó pont, vagy az a lökés, hogy így nyitott legyen rá.
3: Hát igen, meg hogy azért elhet közben 40 év. Én azon gondolkodtam, hogy mi az, hogy ezt csinált 40 évig. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ő befutott, beköltözött Rómába, és ah. onnan kezdve ez ment. Tehát, hogy gyakorlatilag, változatlanul... Gyakorlatilag igen. Szép. Igen. Hát, igen.
1: Euh, <laughs>
3: yeah. azt nagyon, igazából azt nekem azért nehéz elképzelni mert ő akkor is egy gondolkodó lény. Tehát, hogy... <laughs> euh, ahol ilyen párbeszédei vannak, négy szemközti párbeszédei, akármelyik karakter alatt azért az, az jön elő, hogy ő, ő azért teljesen jól fogja a világot. Be és, és másoknak. Igen, igen, igen. és, és uh, értelemezés, és átlát dolgokat. És hogy nagyon okay. nehéz elképzelnem azt, hogy valaki, akinek ilyen képességei vannak, és, csin- és használja is őket, az hogy tud 40 éven át artizni szünet nélkül. Tehát, hogy engem Isten igazából nagyon érdekelne, hogy ő mit csinálta abban a 40 évben pontosan. Nehezen, nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy tényleg eddig szinte semmi nem volt, és csak ez az egyetlen töréspont az, ami beindítja benne a. ezt az igazi olyan volt vagy ezt, 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 hogy ezt az eltemetett dolgokat végre felszére meri hozni. Tehát lehet, hogy ez lehetséges, de 40 év soknak tűnik.
0: Sorrentino azt mondja erről a Harold karakterről, hogy így rendelkezik az ő tulajdonságaival, csak így felnagyítva. Tehát így el tudom képzelni, hogy hmm. ezek a, 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 a saját való túlzás. szembenézésnek a nehézsége, meg ezek a, a, az, hogy ő a Gsepp az mennyire gungyorosan tud bánni a, a társadalomjáról más tagjaival. Meg egyébként ő mennyire menekül ebbe a saját maga elől, hogy hogy szórakozik, meg az összes tulajdonsága ezek valószínűleg így tényleg csak extrém módon ö, vannak felnagyítva.
3: Mondjuk a m- saját menekülésére szerintem jó az, az egyik mostani kedvenc monoton a filmben, amikor a bulin mondja, hogy azért az ő vonataik a legjobbak, mert nem mennek sehová.
1: Ja, ja, ja. Igen. Yeah. <laughs> ja. Meg nem tudom, lehet, hogy azért is t- fér bele az, hogy így, én, nekem, hogy így 40 éven keresztül nem lépett ki ebből az egészből, hm. mert, hogy a, mert hogy most sem egy ilyen egy ilyen, egy ilyen nagyon sorsforzó, nagyon, nagyon éles, drasztikus változásnak vagyunk a szemtani. Ha jól emlékszem, a Gyöngyösi Lilla visszatérő vendégünk írta a Letterbox-os ö, írásában a, a filmről most, hogy, ö, hogy, ö, hogy azt szereti benne nagyon, hogy igazából csak egy aprócska kis felismerést tesz, vagy aprócska, kis lépést tesz a jsepp, a tehát nem, nincs egy ilyen hollywoodi, ö, megszokott <gül> ilyen, ilyen, ilyen teljes 180 fokos váltás az életében. És lehet, hogy korábban is megvoltak ezek a ha, vagy voltak hasonló, apró kis felismeréseid, csak, csak aztán... Igen, tehát, hogy ez, mert, mert be ez bennem kérdés, hogy, hogy, hogy ez most tényleg egy ilyen sorsfordító változása az életébe, vagy igazából volt már tíz ilyen, vagy tíz hasonló, ja. Ja. ami elindított benne valamit, aztán igazából visszakényelmesedett a saját életébe, mert hát valahol
0: kitörni... Figyelhet, hogy, hogy 40 évvel ezelőttünk ő is ugyanolyan képmutató volt, mint az összes többi tagja aki társadalomnak, akivel így együtt mozog. Mm. És az, hogy eleve képes ilyen önreflexióra, vagy legalábbis a saját társadalomértékével kapcsolatos a reflexióra, az már egy ilyen fokozat. Igen, yeah, yeah. <laughs> igen.
2: Ehhez kapcsolódóan el is hangzik, hogy ő amikor ugye Rómába ért, akkor nem csupán lehetett volna venni ezeken a partikon, és nem csupán be lesz, be, bele akart vonódni ebbe a körbe, hanem ő szeretett volna lenni a királya ezeknek Igen. a buliknak, és azt Igen. a hatalmat akart, hogy tönkre tehesse akár ezeket a bulikat. <gül> Tehát, hogy ez... o, o, olyan mértékben ő akart ennek az egésznek a középpontja, a királya, mi, mi semmi más, és Igen. hogy valójában szerintem ezzel foglalkozott az első harmadével.
1: <gül> ez meg nagyon rimel azért arra, hogy a Sorrentino szerintem hozzállt ehhez ez a, a, a filmkészítéséhez, ah, és ez meg magához úgyhogy. Igen,
0: ez, ez így van szerintem is.
1: <gül> szerintem benne is kb. hasonló.
0: De hiszen ugyan erre az introspekcióra jutott el a film végére, vagy hát a film elkészítésére biztos, hogy már, hogy már végigment ezen. És ez ebből is gondolom hogy egyébként örökonítható a fellini hogy a Fellini, amikor megírta a nyolc és felt, akkor az éppen egy óriási alkotói válságban volt, és így nem tudtam, mit csináljon, nem tudtam, miről legyen a filmje, és akkor hát akkor legyen magáról az alkotói válságról a film. És lehet, hogy így állt hozzá Sorrentino ehhez a filmhez is. Hogy nem azt mondom, hogy nem volt témája, hanem hogy az a téma, amit feldolgozott, az menet közben éret meg benne is, vagy ő is, a saját maga is a film elkészítések közben éret meg arra, hogy ezt a filmet meg tudja csinálni. Na jó, szerintem ezt elég alaposan sikerült elbeszélnünk, pedig az elején úgy voltam vele, hogy Fogalmi sincs, hogy fogjuk ezt a helyet megmásni, de biztos, hogy legalább úgy, úgy fog összeomlani a végén, mint az a Szent a film végén, <gül> amikor a Lépcső De sikerült. <gül> Úgyhogy még egyszer nagyon köszi Dominik, hogy ezt a filmet választottad, meg hogy ö, végre volt alkalmam, vagy értelme, vagy ürüljen megbeszélni, vagy hogy mondjam. De az biztos, hogy az is rengeteget segített, hogy beszéltünk róla. Úgyhogy nagyon köszi neked is, Eszter, mert neked is Dominik, hogy ö, hogy ebben segítségünkre voltatok. És örülök annak is, hogy árnyolódott a Sorrentino-hoz
1: Ja, és akkor szerintem ideje, hogy lerántsuk a leplet arról, hogy mi lesz az a film, amivel még egyszer visszatértek most az évadba, a jövő héten, hiszen Eszternek is lesz egy kedvenc film, amit megnézünk ugyanígy közösen, és beszélgetünk róla. Sikerült dűlőre jutnod?
3: Hát a dűlőre jutás az, az talán erős, de én a nagy többséghez tartozom, aki mm. nem tud kedvenc megnevezni. Öm, nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mi, mi legyen, amiről beszélgetsünk most, és mm. Isten igazából abból a nem túl hosszú, de nehezen eldönthető listából most mm. egy, egy ö, szomorú esemény segített ki, ja nem nemrég hunyt el Vencel Vera, mm. ö, és ennek kapcsolított eszembe az Isten hozta úr, amit végül is minden kritériumnak megfelel, amiről szerintem bőven lehet beszélni, és bőven van hozzá annyi személyes kötődésem, hogy akár kedvencnek jó. ismerjem nevezni. Uh-huh. Úgyhogy ez lesz a nagyon következő
0: jó. nagyon Szépen. várom már.
3: Adás témája.
0: Nagyszerű. Köszönjük, és akkor a, mondjuk el az elérhetőségeinket a hallgatóinknak. Uh-huh. Mm, kezdjük akkor veletek szerintem, jó. Dominik és Eszter. <laughs>
2: Um, velem legkönnyebben az e-kutura.hu um, hasábjain lehet találkozni, emellett pedig a Twitteren a Dominic Blasier uh, account alatt. a
0: uh-huh. kevese Twitterrel, de azért...
3: <gül> igen, igen, tehát hogy valaki el akar érni, akkor ott el tud, nem vagyok túl aktív, ezen továbbra is szeretnék változtatni, de... Be
0: lesz link azért de. a igen. Twittered a show ba És a Backfold Podcastot pedig... Uh, ne felejtsétek el, hogy tudjatok támogatni a Patreonon, a Patreon.com/pervagfod podcast alatt, hogyha csatlakoztok a támogatói közösségünkhöz, akkor mindenkinél előbb fogtok értesülni arról, hogy mi lesz a következő évadunk tematikája, illetve egyébként is rengeteg extra adással készülünk a hallgatóinak a Patreon felületén, például friss filmes kibeszélőkről is, kibeszélőket is közé teszünk, filmes aktualitásokról beszélünk, úgyhogy még egyszer patreon.com per Wagford Podcast, ahol ezekkel, ahol, ahol a, ezekhez a tartalmokhoz hozzájuthatok, és ahol csatlakozzatok a támogatói közösségünkhöz. Magát a podcastot pedig tudjátok követni a Twitteren és a Facebookon, vakfold Podcast adat, és van egy Facebook csoportunk és ahol feltétlenül léphetetek be, mert például erről a filmről is fogtok tudni velünk beszélgetni. Ez a vakfold Podcast társalgó, ezt a Facebook keresőjébe, őssétek be. Ezen kívül pedig András téged hol tudnak a hallgatóink követni, olvasni. Én
1: is a legkönnyebben a Twitteren, mert én szeretnék sokkal kevesebbet lenni rajta, mint amennyit jelen vagyok, de ez a akar sikerülni, de a Gainz a sovonás alatt még mindig fönn vagyok. Péter, neked í- talán nagyobb sikerrel tudod kivonni magad a Twitter bűvköréből, de nem mindig. Írni
0: biztos, azért olvasni sajnos nem letennem még a dolgot, de én a Frivó néven vagyok a Twitteren, kettő elvel írom, és ugyanezen a Ugyanezeken a neveken vagyunk a Letterboxdon, ahol meg a film élményeinket szoktuk naplózni. Azt is érdemes követni. A podcastra pedig iratkozatok fel a kedvenc lejátszótokban. Google-ön, Apple-ön, spotify is fenn vagyunk, és a YouTube-on is és ne felejtsétek el benyomni a subscribe ot meg a csengettyűt, meg a YouTube, nem csak a YouTube-on, de már a Spotify-on is van, és akkor kaptak érfesítést arról, ha jön új adásunk.
1: Így van, és akkor jövő héten lezárjuk ezt a kis mini trilógiánkat, Krasznahorkai után egy kis őrkénnyel, tótékkal, Isten hozta őrnagyóraj Latinovics-sal. Egyre könnyebb, hogy így megyünk ebben a trilógiában. <szílelődében>. Igen. <sílógián> Úgyhogy várunk titeket, addig is sziasztok! Sziasztok!
3: sziasztok. sziasztok. sziasztok.